0: Den hält Reimann so überragend.
1: Ja, und Reimann rastet aus. Also erstmal springt er, springt er selber gegen den Pfosten. Ja, genau. Also Belbel muss den nur raushauen. Dann passiert da nichts Der mehr. Er muss den nur
0: wegkloppen, ey. Ja. So ein. Also, ach, diese, also nee. Also. Oh, dumm, dümmer FCM. Also ganz ehrlich. Das kann doch nicht sein. denk, dra denk
1: dran hier Filteratmung und so. ja. Wir sind hier schon. Also ich,
0: ja, es, ja ist, aber überlegt, ey. Du brauchst den bei nur wegschlagen. Von mir aus schlagen zur Ecke. Korrekt. Aber schlagen irgendwo hin. <lacht> genau aber, äh, nicht, Also nicht wieder das eigene Tor, aber schlagen halt irgendwo hin. Mhm. Nee, da, oh nee, oh, stoppen, stoppen, oh, komm, wir wollen mal rausspielen hier, nochmal Doppelpass im 16er, ey.
1: Und dann, und dann heißt es düdüm, aber immerhin das erste Tor, was Kiel selber macht, also äh, ist ja schon mal, schon mal schick. Ja, und der Belbel weiß es auch hier, ähm, also ich weiß nicht, ob du das jetzt auch siehst, aber... Äh, der denkt sich so, fuck, das war meiner. Und der Dude, der das Tor geschossen hat, der ist jetzt wahrscheinlich Muskelfaser, das fällt erstmal drei Wochen aus. Oder noch länger. Ja, das ist natürlich maximal ärgerlich. Da können wir jetzt ganz, ganz stark davon ausgehen, dass es das hier ein Elfmeterschießen gibt, gell?
0: Ja, es gibt. Ich, der hat danach gleich abgeschrieben. Also Ach, hat ich jetzt er, jetzt hat er direkt. Ach so, ja, alles ja.
1: Klar. Ach so, jetzt haben wir ja wieder dieses Latenzproblem wahrscheinlich. ne?
0: Ja, mhm. mal, versuchen mal neu zu starten. Boah,
1: da muss ich wieder 100 Minuten Werbung gucken. Das mache ich nicht.
0: Ach so, okay. Ja, dann halte ich meine Klappe.
1: Ja, na, bei mir sind die jetzt hier so im, äh, ja, irgendwie im Kreis und äh, Schnick, Schnucken wahrscheinlich aus, verschießen muss. Ähm, ja. Aber da du das Spiel ja nicht gesehen hast äh, und ich, also zumindest. Ich, sehen. ja, tatsächlich,
0: also das hab ich habe echt nicht viel gesehen. Ich habe das erste Tor ich gesehen und dann Puh. musste ich weg und dann, ja.
1: Das erste Tor, das erste Tor, warte mal, das zweite war ja so ein, so, so, eigentlich so ein, ja, FC ja so ein FCM-Klassiker.
0: Das zweite war schön aufgelegt vom Gegner. Und das, das erste war, war schönes Spiel. Flanke von in Richtung Langer Pfosten, dann genau. Kempiki. Nee. Äh, doch, Kempiki gibt ihn dann schön in die Mitte zurück. Und ich glaube, Bochon hat das Tor gemacht, ja. Genau, ja, Bochon, genau.
1: genau. Ja, das, das war, war super. War gleich super der, das Tor, ja. Genau, war gleich in der vierten Minute, genau. Und das 2-0 war dann so ein klassisches, also so ein klassisches Tor, was wir eigentlich auflegen regelmäßig. Und Kempiki sagt dann halt Danke und macht den. Ja,
0: naja. also, also Kiel, Kiel mag uns ja was das angeht also, Ja, ab
1: absolut ja im Hinspiel
0: haben sie uns ja schon drei geschenkt jetzt auch wieder eins ja, ja. gut dafür haben wir ihn heute noch zwei <lacht> also ja aber, ich habe das, ja, ja. hab das ja nur ich ja lesen verfolgt ja also ja. haben wir wirklich zwei Jahre Tore geschossen ja
1: ja und äh, also das, das erste also das erste das war Heber äh, ein wunderschöner Kopfball also den kriegt er in seinem Leben nie wieder so hin wahrscheinlich also sensationell unhaltbar für Reimann ähm, aber aber das falsche Tor aber das falsche Tor ähm, jetzt also ja. Ich muss jetzt auch zugeben, bei mir lief das Spiel, aber ich hatte nebenbei hier noch so ein bisschen äh, familiäre Verpflichtungen und einen Dreieinhalbjährigen, der irgendwann auch noch seine gute Nachtgeschichte wollte und so weiter. Also ähm, habe da auch nur so mit anderthalb Augen äh, hingucken können. Ähm, ja, aber das Eigentor von, von, äh, vom Kollegen Heber war, war geil und das zweite Eigentor ist dann von Piccini. Ähm, auch ein bisschen unglücklich, also halt wirklich unglücklich, dumm gelaufen. Ähm, Gebe ich ihm jetzt da. Und,
0: und, und da meckern immer alle über Lawrence rum. Ja,
1: aber... Also, also,
0: das, also, also Lawrence gibt es ja unserem Tor wenigstens noch eine Chance, noch was zu tun. Ja, das die anderen hauen ihn ja gleich direkt ins Tor. Ja, also da, ja. Na, da
1: siehst du aber, wer feine Techniker sind und wer nicht so, weißt du? Also,
0: äh, ja, aber, aber da habe ich doch lieber denjenigen auf dem Rasen, der, der, der uns noch eine Chance gibt, den Ball noch zu halten.
1: Naja, das ist natürlich richtig, ja. <lacht> naja, und, dann hatten, und dann hatte der Club in der ersten Halbzeit, also eigentlich, eigentlich müssen die zwingend aus meiner Sicht mit 5-0 in die Pause gehen. Und dann ist in Kiel, passiert da nichts mehr. Also die hatten noch, die hatten noch zwei, also zwei richtig gute Chancen. Um, und eine, wo so ich sagen würde, so eine 95 die man die man mal machen kann, um, dann wären die, werden die Mause tot gewesen. Wir fangen an. an. Äh, Achso, fangen wir an? Ja, weiß ich gar nicht.
0: Condé ja, läuft gerade zum...
1: Achso, bei mir ist noch Amici... Nee,
0: Condé ist nur zu nee, Dings gelaufen. Zu, Ding zu, laufen, zu, Oder zu wenn, Reimann, das rennt er wieder zurück.
1: Ich habe jetzt hier Reimann in der Großaufnahme.
0: Ähm, genau. Naja, und Wenn heißt, ich scheint, dass Kiel anfängt, weil der Kieler Torwart bewegt sich so ein bisschen weg vom...
1: Nee, wir fangen an. Kiel, nee. Tor, der Reiner geht ins Tor.
0: Ja, ne, dann fangen wir an.
1: Ja. Dann fangen wir an, genau. Ja und zweite das Halbzeit dann wieder, zweite Halbzeit dann wieder so ein bisschen, also von dem, was ich so mitgeschnitten hatte, so ein bisschen das Phänomen. Der nee, äh, Heimer
0: geht ins Tor. Was, was
1: siehst denn du da? Na, die sollen ja mal aus Ich habe jetzt hier zwei Torhüter, die waren.
0: Der geht ins Tor, Weiner geht neben ins Tor. So. Ach so.
1: Oh, das ist jetzt aber wirklich fies, Dann siehst du, ja vorher schon immer, was hier passiert. Äh, ja, ich,
0: ich bin ruhig. du
1: kannst ja auch pausieren und dann wieder starten. wenn nee, ich hier nee, wieder... kann,
0: nee, kann ich eben nicht. Ach so, ich verstehe. Okay. Kann ich hier eben nicht. Ja. Das ist das Tolle an Sky, dass es das so super geht, ja. hier. Hm.
1: Naja, aber immerhin können wir gucken, das hat ja schon mal, das ist ja schon mal was. Genau. Ja, also was ich noch kurz erzählen wollte, Reimann, also äh, zweite, zweite Halbzeit war dann wieder so, äh, war halt vor allem Kiel äh, Kiel dann stark. Ähm, ja, naja, und dann halt eben. 2-2, das Tor von Amici, das 3-2, fand ich auch also stark gemacht. Der hat natürlich auch, also wird halt nicht angegriffen so, ja. Und hat dann aber, also das wirst du dir ja bestimmt in der Wiederholung oder so nochmal angucken, der hat dann aber eigentlich, da wo er den Ball dann durchjagt, äh, nämlich, also so, so zwischen zwei, zwischen zwei Kielern durch, eigentlich gar nicht so viel Platz. Also das war schon sehr präzise geschossen, war ein schönes also, Tor. Sie,
0: siehst, siehst du mal, ja, was, was möglich ist, wenn man nicht, nicht vor dem Abschluss dann äh, 7820 Übersteiger macht? Genau. So bei mir ja, ist jetzt hier also, der erste,
1: bei mir ist jetzt hier der erste Elfmeter von Kiel. So. Den, oh, da war eine Ecke. Das ist natürlich ärgerlich. Heißt der wirklich Maschino? Das ist ja der, also einer, wieder mal einer der besten Namen für Fußballer. Das ist ja großartig.
0: Naja, aber ohne S. Also.
1: Ach so. Maschino dann sozusagen. Ja. Ryman war in der Ecke. Ähm, wie, wie traurig wärst du, wenn wir rausfliegen jetzt? Überhaupt nicht. Ja, ich nehme mich irgendwie auch nicht, ähm, weil für mich Pokal tatsächlich Kür ist. Äh, ist halt nice, also ja. cool, wenn wir weiterkommen, aber was genau. zählt, was zählt ja. ist halt die Liga. Und ähm, insofern, ja, so, der Kapitän tritt jetzt hier bei mir an, der Condé Amara, gucken wir mal.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir weiterkommen, ich wäre aber auch nicht traurig, wenn wir nicht weiterkommen.
1: Ja, so ähnlich geht es mir, also. mir tatsächlich auch. Ja. Ja. Zumal, wenn wir weiterkommen, auch eh allen klar ist, dass es dann gegen Homburg geht, also insofern, äh, ähm, ja. Zum Glück ist ja äh, Rasenballsport raus, das äh, ist schon mal ganz gut, also die können wir dann schon, schon mal nicht kriegen.
0: Freiburg ist auch raus. Ah. Glückwunsch an der Schön nach Paderborn.
1: Ah, ach nein, na, na, dann kriegen wir ähm, also mit, bei unserem Glück äh, wird es wird, dann SCP gegen FCM oder sowas an einem lausigen Montagabend irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ich bin die Montagabend. Weiß ich gar nicht. Nein. So, jetzt kommt bei mir hier der, Kieler, der Kielerschütze. Ich glaube, Sinan Kala ist das, oder? Sinan Kala oder so? Simon Kala, ja. Simon Kala, der war in Osnabrück irgendwie ne? Damit, ja, genau. Damit verknüpfe ich ihn jedenfalls. Genau. Und Du dum An Pfosten. Das ist eigentlich auch eine Kunst. Ja, also ich meine, das ist ja nur die kleinste Fläche, die du treffen kannst bei dem ganzen Tor. Pfosten oder Latte. Ähm, aber gut. Aber Reimann hätte den... Naja, gut. Reimann hätte den vielleicht nicht gehabt, aber war wieder in der Ecke. Ähm, ja gut, jetzt ist es ja einfach. Jetzt müssen ja unsere eigentlich nur noch treffen, alle. Und dann ist das Thema durch. So.
0: Irgendwie... Ach, ist das spannend. Das ist voll blöd. Ich kann jetzt, jetzt hier gucken und, und kann nichts machen.
1: Ja, du kannst alles machen. Du kannst ja stummschalten oder sowas. Mir ja, egal. Ähm, jetzt kommt hier bei mir ein Michi. Ähm, der könnte jetzt mal so einen kleinen Panenka äh, machen. Das würde ich dem auf jeden Fall zutrauen. Ähm, na, von mir aus kannst du auch gerne jubeln oder so. Äh, oder abkotzen. Keine Ahnung. Ich sehe es ja dann eh gleich. Alter. <lacht>
0: Wollt ihr mich verarschen? Also, also, was, man, also das was, was
1: ist denn das? <lacht> Juna, hat der den Sport verwechselt oder was? Das war jetzt 1 am Field -Go, Junge. Also, so. also, den musst du. Stark. Ey, ich muss
0: mich jetzt echt zusammenreißen. Also das glaube ich dir. Du, also, also, so musst du den Elfmeter erstmal verschießen. Leck das
1: leckt mich am Arsch. Alter, da sind wir bestimmt 4 okay, Meter drüber.
0: Himmelherrgott, also oh. 80 Meter übers Tor.
1: Dann doch, dann doch, lieber Panenka. So. Ähm. Yikes. Meine Herren, das ist ja übel. Das ist ja übel. So. ähm, Das ist ein Typ, der sieht immer so ein bisschen aus wie Fita Arp, ab, aber ähm, naja, nee, auch, auch nur von weitem und im Dunkeln und von hinten. Gut. Jetzt bin ich ja doch so ein bisschen arg. Na gut, okay. Also alles wieder auf Null, ja? Sozusagen. Alles wieder auf Null, ja. Ja, ja. So, und du hast jetzt schon den nächsten Schützen gesehen wahrscheinlich. Und unser, ja. äh, und unser Alterspräsident kotzt wahrscheinlich jetzt gerade im Strahl, dass er äh, im Gästeblock steht, wo er nichts sieht. So, <lacht> Weil das ich ist ja jetzt beim Elfmeterschießen der maximale Abfuck, weil du ja da wirklich gar nichts mehr siehst, ähm, glaube ich, in dem, in dem Gästeblock. So, der Herbert kommt jetzt. Was ja wirklich maximal bitter wäre, wenn du hier rausfliegst und dann trotzdem aber 120 Minuten und Elfmeterschießen in den Knochen hast. Ne? Grüße nach Hamburg. Die haben das ja auch, aber da hat ja Martin in der Fanclub-Gruppe äh, korrekterweise darauf hingewiesen, dass die einfach mehr Pause haben. Ja. Aber ich halte das, das jetzt für nicht so eine
0: Das sollte zum, zum jetzigen Zeitpunkt der Saison keine Rolle spielen.
1: Ja. Ja, das, genau. Also ich glaube, wenn die jetzt sozusagen nach 90 Minuten weitergekommen wären oder ausgeschieden wären und wir jetzt hier in die Verlängerung gegangen wären, dann wäre das schon noch mal eine, ein bisschen eine Hypothek gewesen, aber nutzen sich das eigentlich wie du auch. Ähm, dass ich das dass das jetzt nicht so die Riesen, der Riesenfaktor sein dürfte. Die werden beide müde sein. So, weiter geht's mit einem Kieler Schützen. Ich glaube, es sind jetzt auf beiden Seiten noch zwei. Oh, der sieht aus wie zwölf. Junge. Der, sch der, der schießt
0: auch wie zwölf. Ja.
1: So, und jetzt können wir weiterkommen, oder? Beim nächsten Schützen?
0: Nee, nee, er muss Nee, 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 du musst treffen. Sind noch zwei. nee, es sind aber noch zwei. Es sind aber noch zwei. Doch. Das ist jetzt der dritte, das ist jetzt der, der vierte. Wir, bei uns schießen noch zwei. Wenn, wenn der jetzt trifft, sind wir, hat Kiel noch einen Schuss.
1: Er Hat Kiel noch einen Schuss, ist richtig, genau. Also ja. genau, ja, Du hast recht. Du hast natürlich recht, genau. Wir haben noch zwei, die haben noch in. Genau. genau, So, wer kommt, Silas? Silas Degnaka. Ach wie schön. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, so, so live, live geguckt und dabei hier gequatscht. Und dabei haben wir offiziell eigentlich noch gar nicht angefangen, aber wir machen jetzt hier danach gleich das Intro und dann machen wir die normale Sendung. Sozusagen. So, wo ist eigentlich mein Soundboard? Hier. So. Na, ich höre, übrigens höre ich das jetzt, ja? Also irgendein, irgendein audio gedönt. Knack. Gut. Okay, also ähm, muss Kiel jetzt treffen, richtig? Ja. Oh, ja. uh, der war aber, auch, der hat aber auch die Unterkante, der Latte geküsst, ja. das Schüsschen von Silas Oh Mann Und Louis Holtby macht's, oder Holtby Holtby hat Druck Oh Mann Und Zack, Jut, der macht's So, und wer ist jetzt bei uns dran? Arslan Uh, Arslan, da bin ich gespannt Da bin ich gespannt ja, der trifft. Ja, wäre cool. Weil, Frage auch nicht. Weil wir essen ja zeitig und so. Genau. So. Oh
0: no. Boah. Geh an, vorweg. Nein. Was, er Geiles, mich? Ding. So. Geiles Ding. Also,
1: er macht ihn aber, oder was? Ja, ja. Okay, alles klar. Na, dann, lass mich, dann lass mich kurz, dann lass mich bitte kurz einfach genießen. So. Ich gucke, ich gucke. Dim, 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 dim. So. Und? Jo. Stark. Können wir, dann, richtig, können wir dann richtig. bitte
0: den Herrn Arslan grundsätzlich. Warte, 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 auch, auch warte, er, warte, 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 erst wenn er draußen warte. Erstmal, warte, warte. Was mit dem? Ja, können wir den dann bitte in Zukunft, egal ob der draußen sitzt oder nicht, wenn, Elfme wenn wir einen Elfmeter kriegen, bitte Arslan einwechseln, wenn er, no wenn er draußen ist, notfalls. Und wenn es die dritte Minute ist.
1: Können wir machen. Ich würde gerne noch ganz kurz. So schießt
0: man Elfmeter, verdammte Scheiße.
1: Ja, ich würde gerne noch meinen Emotionenausdruck verleihen. Warte kurz. Jubel! Genau. <lacht> Gut, fantastisch. Da können wir eigentlich anfangen, oder? Oder was? Oder wie? Oder wo? Wo, wir, ja, jetzt, schon. wo wir jetzt gerade schon mal dabei sind. Na naja, gut, aber wir müssen ja hier noch formal, also es gibt ja hier ein Protokoll was wir, und so, weißt du? Insofern. Ach so. äh, Na dann, mach
0: dein Protokoll. Äh,
1: genau, wir müssen ja hier und so und keine Experimente. Wo geht's denn hier los? Hier geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 303 des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Sascha präsentiert wird. Sascha wird inzwischen so unser... Unser edel Podcast-Pater, ganz 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 herzlichen Dank äh, für deine erneute Unterstützung, richtig cool. Ja und ähm, das ist jetzt schon so ein bisschen ein merkwürdiger Anfang, weil wir jetzt eigentlich ja schon reingestolpert sind, aber ähm, wie ihr jetzt schon hören konntet und wahrscheinlich auch alle schon wisst, haben wir gerade eben ähm, gegen Holstein Kiel die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht, was natürlich äh, ja, ganz, ganz nett ist auf jeden Fall, ähm, nehme ich gern mit. Um, müssen aber trotzdem natürlich auch heute noch über äh, ja ich sag das jetzt mal so wie es im Kopf habe den Offenbarungseid gegen gegen Elversberg sprechen da gab es ein paar Sachen die wirklich wirklich schräg waren und ähm, gucken natürlich dann auch auf Hamburg voraus und außerdem hat der Urlauber hier in der Leitung ähm, ja noch so ein paar so ein paar sonstiges Themen ähm, mit mir zu besprechen die wir letzte äh? Woche üb übrig gelassen haben genau und in diesem Sinne schön dass du wieder da bist herzlich willkommen First Name wie geht's dir
0: gut gut, gut ne? sehr gut ja ähm. danke Luca
1: richtig genau diese Mail war so lustig ähm, also um vielleicht noch ein paar Leute abzuholen die die diese Mail nicht bekommen haben ich weiß tatsächlich auch gar nicht wie der Fanshop eigentlich also ob ich den jemand also egal ähm, aber es gab ein Mailing vom ähm, vom, vom, vom Fanshop glaube ich mit dem Titel Luca schenkt dir einen Flock oder sowas, ja. Oder Luca beflockt dein Trikot oder irgendwie so. Luca
0: Schuler schenkt dir deinen Rückenflock.
1: Oder so, genau. Und ich habe das, also ich krieg die Mail, mache die auf und denke mir so, okay, das ist jetzt ein bisschen gruselig, nachdem wir ja letzte Woche, ähm, Kerstin und ich, äh, ja doch, also ich zumindest doch einigermaßen kritisch war mit Luca Schuler und ähm, fand aber die, die Mail ansprechend gemacht so. Und dachte so, okay, das ist jetzt wirklich irgendwie schräg. Und dann gab es halt ja da diese, diese Ansprache Problematik wo sozusagen der, der Vorname so ein Platzhalter war, äh, eben, wo dann einfach nur First Name stand, wo ich mir auch so dachte.
0: Ja, es ist, oh. ist halt doof, wenn du den Serienbrief aus Word einfach in die E-Mail reinkopierst. Ja? Also.
1: Naja, ich weiß nicht. Also ich habe ja Ich, ich habe hab, hab ja auch so, einen, so einen Newsletter, ich habe ja auch so einen Newsletter-Anbieter und das ist dann, ist dann halt, glaube ich, eher ein Datenbankproblem so. Also dass der das dann nicht vernünftig ausliest oder so, keine Ahnung. Aber es ist natürlich trotzdem, also ja, ungewollt komisch an der Stelle dann und ich fand das auf mehreren Ebenen, fand ich das einfach eine irgendwie sehr lustige Mail, weil ich dachte so, okay, ausgerechnet Luca Schuler, passt irgendwie, und dann halt das mit dem mit dem Vornamen und dann habe ich mich tatsächlich auch gefragt, das habe ich im Discord ja auch gefragt, also wenn Luca Schuler jetzt diesen, diesen Vlog schenkt, ja bezahlt er den dann selber?
0: Also, nee. Wieso nicht? Nee, braucht brauch er ja nicht. Okay. Er hat, also er hat den ja schon selber bezahlt, weil er seit Wochen nicht trifft. Also, die, kriegt er keine Torprämie mehr. Die Torprämie bleibt also beim, beim, ah, bei der GmbH und damit kann die klar. GmbH sagen, jetzt sponsoren wir mal den Vlog.
1: So ist ach so, so wird das so ja. mit Schul raus, ja, jetzt, ach so, ja. also sozusagen so ein indirektes, so eine Art indirektes Geschenk von Lukas Schuler. Also es ist nicht ganz ja, falsch, genau. aber auch nicht ganz richtig. Genau. Also, alles klar, okay. Also, okay, gut, weil es jetzt nicht von Lukas Schulers äh, Girokonto abgeht, wenn ich da jetzt einen Vlog bestelle für 100 Nein. Euro oder nein, so. nein, nein. Alles klar, okay. Na gut, na fein. Ähm, dann. Also ich habe jetzt fast schon den Eindruck, dass wir Kiel ausreichend nachbesprochen haben, weil wir haben da ja sozusagen vor dem Intro schon schon groß drüber geredet und von ja, ich ja, ich hab,
0: wie gesagt, ich habe jetzt bis auf das letzte Tor und, und das, und das Mittelschießen habe ich von dem Spiel nicht viel gesehen und von daher brauchen wir da auch gar nicht viel. Also ich kann da gar nicht viel zu sagen zu dem Spiel,
1: also ja. Ja, na, ich, äh, ich weiß jetzt auch gar nicht äh, so richtig, wann ich die Aufnahmetaste gedrückt habe und mich jetzt vielleicht dopple oder so, aber ich kann zumindest noch, äh, noch mal kurz zusammenfassen. Wie gesagt, erste Halbzeit sehr, sehr gut. Da fand ich dann irgendwie auch, ähm, also das macht schon, also erstens äh, passieren scheinbar ziemlich coole Dinge, wenn man Fußballspieler auf den Positionen spielen lässt, die sie irgendwie kennen und wo sie sich wohlfühlen. Ach also das, Ja, also war jedenfalls mein Eindruck jetzt von, von der ersten Halbzeit in Kiel und was dann Natürlich auch klar ist, ähm, ich glaube, es hat der Mannschaft auch richtig gut getan, mal wieder in Führung zu gehen. So. Hast du schon irgendwie auch gemerkt, das lief dann halt auch alles irgendwie irgendwie leichter. Naja, und wie gesagt, das zweite Tor, großes, großes Geschenk von Kiel, sehr, sehr cool. Ja, und in der zweiten Halbzeit dann, ähm, wie gesagt, Kiel besser. Und, ähm, ja,
0: aber so pralle kann es ja mit der Führung aber nicht gewesen sein, wenn du eine 2-0-Führung verspielst und ein 3, 2, mal nochmal versemmelst. Naja, naja, ja, naja, vor so allem. so pralle mit der Führung nicht sein. Also, ja, naja, und
1: vor allem hast du, wie gesagt, die hatten auch die Möglichkeit, ähm, noch auf 3, 4, 5-0 zu stellen. Also 4-0 Minimum mal. Ähm, <lacht> Dann passiert da nichts. Ähm, ja. ja, gut,
0: aber das haben, haben sie offenbar nicht gemacht. Ja, ist richtig, genau. genau. Ja. Naja, und äh, dann
1: in der Verlängerung, wie gesagt, das schöne Tor von, äh, von Amici. Also, das war, das kann man sich äh, schon nochmal geben in der Wiederholung. Äh, der hat natürlich. Aber
0: wieder... gut, also, wenn ich den Elfmeter sehe, dann glaube glaub ich aber inzwischen, dass das Glück war.
1: Na, vielleicht, ist mir aber in dem Moment egal. Also...
0: Ja, natürlich, der Ball war drin. Ja, auch also... genau.
1: Genau, also er macht da, ich, äh, macht ich, da
0: ja. also
1: zieht er halt eben einfach ab, ne? Und wie gesagt, also der, das Fenster, durch das er den Ball da äh, durchgezirkelt hat, das war nicht sehr groß, glaube ich. Ähm,
0: ja, naja, und dann halt. <lacht> Dafür war das Fenster um 11 umso größer.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, und äh, dann könnten also, wir natürlich.
0: Das war schon eine Doppelhaushälfte.
1: Genau, und angefangen haben wir ja vorhin eh mit Leon Belbel ähm, und seinem ähm, oh. merkwürdigen, äh, also seiner merkwürdigen Idee von, ich äh, muss jetzt hier die Führung noch verteidigen. Ähm,
0: ja, aber. Nee, nee, äh, <lacht> er wollte. Keine Ahnung, ob er dann Doppelpass noch mit Reimann spielen wollte. Oh, also.
1: Ja, also ich glaube, der ist heute der ist glaube ich heute der erleichtertste Mensch äh, im FCM-Tross. Ähm, dass das jetzt nicht irgendwie, äh, ja, nicht noch irgendwie blutig ausging im Sinne von, dass sie dann da auch noch rausfliegen mit das Meter schießen. So, ähm, ja, naja, und jetzt sind wir eine Runde weiter. Wie gesagt, schön, ähm, aber ähm, ich glaube, das, ist, das erzählen wir jetzt alles doppelt, aber ist dann so. Ähm, ja, ist, ein, ist, ist, ist nett, ist cool, freue ich mich drüber. Ist, glaube ich, auch gut für die, ähm, ja, so also insgesamt auch für die Mannschaft und so. Ähm, ich glaube, so ein Spiel macht auch was mit dir, wenn du das dann halt, ähm, ja, im Elfmeterschießen noch gewinnst. Ich glaube, das ist eine schöne, schöner kleiner Euphoriekick jetzt nochmal vor Hamburg. Aber was ähm, zählt ist die Liga? So, und da müssen wir die Punkte holen. Da müssen wir äh, auch zusehen, dass wir mal wieder in die Spur kommen. Und äh, darum geht es vor allem. Und ähm, ja, insofern nehme ich, nehm ich jetzt gerne mit, gönnst der Mannschaft auch. Äh, also Glückwunsch auch an der Stelle. Aber wie gesagt, guckt dann halt schon auch eher auf das, was, was nachher ähm, ja, über Auf- und Abstieg letzten Endes entscheidet.
0: Gell? Die Wochenenden sind jetzt wichtig. Genau, genau. Die Spiele ja. unter der Woche sind eine schöne Zugabe.
1: Genau, ja. aber es ist schon so, ne? oder? Würdest du auch sagen, dass, ähm, dass das jetzt heute schon noch mal, also dass du da schon noch mal mit, einer, mit einem anderen Gefühl dann in das, in das Hamburg-Spiel gehst jetzt am Wochenende, gell? nach der Nummer? Weiß ich nicht. Nee, Tatsächlich. Du? Nee, mhm. also
0: ich. Das ist, das ist halt ein ganz anderer Wettbewerb. Also, das ist, das Ach, Nee. Weiß ich nicht. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt psychologisch so viel ausmacht, dass du jetzt im, in einem anderen Wettbewerb nach Elfmeterschießen in äh, eine Runde weitergekommen bist. Ob das, jetzt, ob das jetzt tatsächlich so einen Einfluss hat, dass du in Hamburg jetzt auf einmal wieder eine Leistung abrufst, äh, wo du sagst: Ja, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich. Ich sehe das einfach so, dass das zwei grundverschiedene Wettbewerbe sind.
1: Ja, was ja auch, was ja auch stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass es schon ist. Also auch,
0: auch vom Kopf her ist das einfach was ganz anderes in meinen Augen. Okay. Ja. Ja, ja, ja das Spiel heute hat keine Folgen. Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Wenn du weiterkommst, kommst du weiter. Schön. Genau. Freuen wir, freuen wir uns alle drüber. Finde ich geil. Endlich mal, wieder, endlich mal wieder eine dritte Pokalrunde. Ist lange her. Ist sehr lange her. Also, das ist ja eben wahr, darum. Ja. Also, ist wirklich lange her. Deswegen, deswegen ist es auch eine schöne Sache. Nur, wie du schon sagst, das hilft dir alles nichts, wenn du die nächsten zwei, drei Ligaspiele nur einen Punkt holst. Denn dann, dann, dann kannst du dich über das, über das Pokal, über die Pokalrunde, über die nächste Pokalrunde freuen. Wenn du in der Liga nicht die Punkte holst, ist das alles von Arsch. Mhm. Und deswegen, deswegen würde ich gerne erstmal jetzt die Spiele in Hamburg und Rostock abwarten. Und wenn wir da entsprechend äh, Leistung zeigen und dann auch vielleicht auch, ich sag mal so, drei bis vier Punkte holen, dann, freue, dann, dann kann ich mich auch noch mehr über dieses über dieses Pokalspiel heute freuen.
1: Ja, okay, das ist gut gesprochen. Ja, da kann ich mich da kann ich mich anschließen. Genau. Ja, fein. Dann ähm ja, äh, brr, wir könnten noch kurz Jugend machen oder gleich zu Elversberg gehen. Also bei Elversberg habe ich ja schon so ein paar Dinge, äh, über, die, über die ich dringend reden muss. Ähm, aber äh, hier kommen, machen wir schnell noch machen wir schnell noch für die Statistik. Ähm, unsere Jugendmannschaften, ähm, also die U23 spielt 2 zu 1 zu Hause gegen Freital. Ist jetzt immer noch zwei Punkte hinter Plauen. Ähm, ja und dann gibt es das nächste Spiel, das ist eigentlich eine schöne Paarung, am 4. November, also wer vielleicht keinen Bock hat oder nicht kann oder wie auch immer nach Hamburg zu fahren, der könnte sich das am 4. November gegen Germania Halberstadt angucken, Platz 2 hinter der NWCC Arena, 14.30, geht das da los.
0: Das hat viel Spaß.
1: Genau und du, ähm, dir. Na, ich, <lacht> Ja, aber ich werde mit einer sehr großen <lacht> Wahrscheinlichkeit da nicht, da nicht hinreisen. Wobei, also so, also verlockend ist es eigentlich schon. Ja, mal gucken. Ihr ja, erfahrt das nächste Woche. Genau. Und dann ansonsten U19 gewinnt äh, ganz geschmeidig 7 zu 2 bei, äh, beim BFC Preußen. Und die U17 verliert 1 zu 4 zu Hause gegen Babelsberg 0-3. Ähm, da aber wir ja gelernt haben, dass äh, Tabellenplatzierungen egal sind, lohnt es sich vielleicht nur da die Ergebnisse ähm, zu, zu sagen und ansonsten Tabellenstände jetzt nicht so entscheidend. Genau. Also das ist gelaufen. Ähm, so semi-gut. Ja, wobei also schon überwiegend gut, bis auf die Niederlage halt von der U17. Genau. Gut. Thomas, lass uns über Elversberg sprechen. <lacht> Muss es <das> sein. <lacht> Naja, wir machen ja so einen Podcast, dann wäre das schon sinnvoll. Wenn wir vielleicht, okay, dann lass uns über Elversberg sprechen. Wenn wir das eine oder andere Elversberg-Thema ähm, nochmal machen. Ist jetzt auch ein bisschen fies, ne? Weil jetzt, ich glaube, also sozusagen der, der geneigte FCM-Fan ist jetzt natürlich mega, mega gehypt und so. Und ähm, normalerweise ist das ja in der, in der Welt des ersten FC Magdeburg jetzt so: Jetzt haben wir so ein Spiel gewonnen im Elfmeterschießen, jetzt ist ja wieder alles gut.
0: Ja, jetzt spielen wir nächste Woche in der Champions League, ja, stimmt.
1: So, ähm, insofern, stimmt. insofern wird uns jetzt bestimmt. Oder möglicherweise der Vorwurf ereilen, dass wir alte, alte doofe Grantler sind, die jetzt halt auch nochmal ähm, sozusagen hier über, über Elversberg also ein bisschen abtreten müssen.
0: Sind wir ja auch. Ja,
1: was, was wir ja auch sind, das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Genau. <lacht> genau. Äh, ja, aber Elversberg war schon war schon ein ziemlicher Abfuck, fand ich so, ähm, insgesamt. Also so insgesamt auch, also mit allem, was da auch noch so, so ein bisschen atmosphärisch dann irgendwie im Raum stand und so weiter. Ähm, dann gab es ja auch noch eine Nummer, auf die wir nachher im, im sonstige Segment vielleicht nochmal kommen äh, und so. Ja. Ähm, ja, also ganz, ganz schwierig und für mich vor allem auch total ärgerlich, weil ich mich ja total darauf gefreut hatte, endlich mal wieder ins Stadion zu können ähm, gegen Elversberg und das auch voll eingeplant war, bis dann sich am Sonntag früh rausstellte, dass meine Frau so komplett out of order war und ich dann ähm, eben sozusagen hier so ein bisschen äh, Lazarett und äh, Kinderbetreuung und so weiter übernommen hatte und dann eben nicht ins Stadion konnte, als ich es wieder nur am Fernsehen verfolgt habe. Ähm, ja, und dann so dachte, und ich glaube, du hattest das auch irgendwann geschrieben, ähm. Ah,
0: Leicht, rein Fußballerisch und sportlicher Sicht also ja. musste deiner Frau eigentlich dankbar sein. Eigentlich
1: ja, also richtig tolle, also so, 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 so sportlich gelohnt hat sich ja irgendwie, irgendwie nicht, wobei sich ein Stadionbesuch ja eigentlich immer lohnt, und, und, aber jetzt eben nicht unbedingt aus fußballerischen Gründen. Ja, also ja, was für ein Scheiß einfach, so insgesamt. Ähm, aber vielleicht magst du mal kurz noch so ein bisschen ja. ein bisschen Eindrücke <lacht> spiegeln was bei dir so hängen geblieben ist, was dich besonders gestört hat, ähm, bevor wir dann auf die ganzen Sachen kommen, die wirklich schräg waren in dem Spiel.
0: 1-0 Bayern in Saarbrücken, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, Thomas Endsteing. Müller hat gerade das ah. nee, hat grad, nee, Ich habe gerade angefangen. Es geht natürlich schon maximal beschissen los. ja. ja. Ähm, ich hatte auch nach dem 1-0 dann... Da können wir gleich noch mal ein bisschen detailliert drauf zu sprechen können, weil ich habe da schon auch Fragen? Ja, ich, ähm, auch,
1: ich auch tatsächlich.
0: Ja. Ähm, es war aber auch wieder faszinierend zu sehen, wie, wie nach dem 01 wieder grundsätzlich bei uns so ein bisschen die Köpfe runter, hier runtergingen und. Äh, jeder wieder so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt war.
1: Ja, und das meinte das ich, um da, um da kurz einzuhaken das meinte ich bei Kiel gerade. Also das hat man in der ersten Halbzeit so richtig gemerkt, nachdem, nachdem sie mal wieder in Führung waren. So, weißt du? Mal das erste Tor gemacht haben, da war das ein ganz anderes, ein ganz anderes Auftreten. So, also genau. Ich glaube, das hat schon genagt, dass du da so ein frühes, so ein frühes Ding mal wieder, oder überhaupt ein Gegentor wieder gekriegt hast. Okay,
0: genau. Ja, aber jetzt, jetzt, zum, jetzt zu dem Gegentor. Ja. Ich habe da, ich hab also, also, ich habe mich mit einem Kumpel schon drüber unterhalten, wenn man, wenn man die Szene mal wirklich rein, wenn man das wirklich nur so betrachtet, wie man es eben sieht. Ich meine, klar, anders kann man es nicht betrachten, zumindest nicht sehentlich. Es ist natürlich Lorenz ein Ding. Das brauchen wir euch zu überreden? Ne? Äh, langer Ball, hoher Ball. Ähm, er springt er köpft, versucht den Ball zu köpfen, köpft vorbei. Schnellbacher kriegt den Ball, legt ihn dann gut in die Mitte und der Spieler von Elbersberg läuft dann auf Reimann zu, schließt dann aus 14 Metern Ziemlich souverän ab, aber ja. um, steht, steht 1-0. Naja, da jetzt kann man ich... auch nicht
1: mehr viel machen, ja? also so. nein,
0: nein, nein, um Gottes Willen, nee, nee, also da kannst so du Dominik mal keinen Verbot machen. Gar nicht, das gar ist, nicht, war... genau. um, jetzt aber zu meinen Fragen. Frage 1. Wie kann es sein, dass ein Spieler wie Jamie Lawrence, der ja bekanntlich jetzt nicht der schnellste ist, das weiß man ja. so Also es ist ja im Vergleich zu anderen Spielern ist er jetzt, ich will nicht sagen, dass er langsam ist, aber im Vergleich zu anderen Spielern. Bei uns im Kader, auch in der Abwehr ist er ja schon, das sieht man ja auf dem Platz, eben nicht so schnell. So. Mhm. Wie kann es sein, dass wir das Ball des Gegners, bei dem wir dann 48 Meter vor dem eigenen Tor einen Fehler machen, wie kann es sein, dass das zu einer hundertprozentigen Torchance führt? Tja, sehr gute Frage. Das ist, das ist für mich bei aller berechtigten Kritik an Jamie Lawrence in dieser Szene. Die grundlegende Frage ist für mich aber, wie kann es sein, dass unser letzter Innenverteidiger zwei Meter hinter der Mittellinie steht und vier Meter weg von der Auslinie, mhm. von der Außenlinie. Mhm. Und, und dass in der Mitte der Spieler, der den Ball dann bekommt von Schnellbacher, keiner der Absicherung ist. Wenn ich doch, wenn ich doch so spiele, dass ich meine Beine, meine, meine Innenverteidiger so weit rausziehe, dann muss ich doch aber wenigstens in der Mitte so absichern, dass nicht ein einfacher Ball in die Mitte und Schnellbacher guckt da nicht groß. Der spielt den Ball einfach nur auf Instinkt in die Mitte. Der ja. hat das nicht so. Ja, ja. Und wie kann es denn sein, dass, dass, wir dann, dass wir dann lichterloh brennen, wenn wir den Ball nochmal, wenn wir einen Fehler fast 50 Meter weg vom eigenen Tor machen? Ja. Wie kann es denn sein, dass es dann so bei uns so lichterloh brennt? Das ist für mich eine viel wichtigere Frage, als da wieder auf Jamie Lawrence drauf zu kloppen, der in der, F der Szene sicherlich nicht gut aussieht. Wollen wir gar nicht drüber reden. Aber grundsätzlich sollte man, doch, finde ich, in so einer Situation die Frage stellen, warum reicht ein Fehler 50 Meter vorm Tor, dass der Gegner eine hundertprozentige Torchance bekommt? Das finde ich viel schlimmer an der ganzen Sache, als ja. der Fehler von Jamie Lawrence in der Szene an sich.
1: Ja, na, es, ist so es ist halt beides sozusagen einfach, einfach doof. Also ich, bei, bei Jamie Lawrence und Geschwindigkeit kannst du immer noch dagegen halten. Gut, okay. Der braucht halt weniger Schritte als andere, um halt genau dahin zu kommen, wo andere hinkommen, weil der einfach größer ist. Aber das ist natürlich keine Antwort, keine sinnvolle. Ähm, so, naja, gut, klar. Ne? Wenn dann halt natürlich also sozusagen super, super, duper hoch stehst, um dir dann halt eben am Mittelkreis mit der letzten Linie halt den Ball hin und her spielen zu können, dann passieren eben solche Dinge. Ja? So, und das mit der Absicherung sehe ich auch so, so ähm, dass die eben überhaupt gar nicht vorhanden war. Also es war ja, also das ist immer leichter gesagt. ne Ich glaube, in, in der Spielgeschwindigkeit ist das alles viel komplizierter, aber es war ja auch wirklich eigentlich einfach. Ne? Also, ein Schnellbacher spekuliert da auch ein bisschen, bewegt sich da auch entsprechend, macht das auch clever, finde ich, gegen Jamie Lawrence, muss man er auch sagen. Er macht das
0: richtig clever, ja, na klar. So, also absolut. Da siehst du eben, da siehst du eben erfahrener Spieler, Jamie genau. Lawrence, spielt da eine zweite Profisaison und der Schnellbacher, der ist halt auch abgewichst. Genau. Er macht das, er macht das richtig gut. Er spekuliert genau darauf, dass Jamie Lawrence diesen Fehler macht und ist dann eben diese drei Schritte, diese zwei, drei Schritte weg.
1: Genau, genau, genau. Ja, ja. naja, und. Ähm, habe ich irgendwie vergessen, wie der Satz weitergehen sollte. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Ähm, ja, ist halt ein, ja, ist ein, ist ein ist sozusagen Spielidee, Spielsystem geschuldet sicherlich, dass das Ding, dass
0: das Ding da halt so fängst. Und aber es passiert ja immer wieder. Ja, es, es, klar, natürlich. Es, es passiert doch eine Woche vorher auch. Ja. Es passiert doch eine Woche vorher auch. Und, und, es ist doch nicht, und, und auch da war es doch nicht das erste Mal, dass bei uns ein einfacher Fehler reicht. Genau. Ähm, teilweise 40 Meter vorm, Geg vorm eigenen Tor und, und, es, und, es, und dieser Fehler reicht, um bei uns Torfahrt zu erzeugen. Richtig, genau. Und, und ich, ich bin der Meinung, das kann man doch nicht damit auffangen, dass man, dass man dann Personal tauscht. Ich vergleiche das jetzt einfach mal, du hast, du hast ein Computerprogramm und du weißt, dieses Computerprogramm macht immer wieder irgendwann einen Fehler. Was, was, was machst du? Setzt du immer wieder oder, oder sorgt dafür, dass immer wieder, ein immer wieder irgendjemand einen Fehler macht? tauschst du das Personal aus oder änderst du das Computerprogramm? Hm. Also ich würde das Computerprogramm ändern. Also um, um, um diese Fehler zu minimieren oder, oder um diese Fehler komplett rauszuradieren. Ja. Naja, aber das Also das führt ja nicht. Also, kontinuierlich und und wir, wir machen ja jedes Spiel, jedes Spiel hauen wir, hauen wir uns ja selber die Dinger um die Ohren, weil wir, weil wir uns solche Klöpse erlauben. Und da, und da frage ich mich auch, warum wir erlauben uns unsere Klöpse, solche Dinger. Liegt es es liegt das daran, dass die Spieler diese Spielidee vielleicht so nicht umsetzen können, ohne ihnen da jetzt Qualität absprechen zu wollen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ist es vielleicht so, ist es vielleicht dann doch so, dass aufgrund der Fehler, die wir eben machen im Spielaufbau, und die sind ja, das, es ist ja nicht so, dass das, 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 das passiert ja immer wieder.
1: Ja, na ja, klar.
0: Du hast ja in jedem Spiel zwei, drei solche, solche, solche Aufbaufehler drin und da braucht man kein, ich kann das auch nicht mehr hören, ja, das ist unsere Spielidee. Nee, also wenn, wenn die Spielidee ist, dem Gegner jedes Spiel ein, zwei Tore aufzulegen, dann mache ich irgendwas verkehrt.
1: Ja. Es bleibt übrigens dabei, dass wir bisher in dieser Saison erst ein Spiel zu Null gespielt haben. Ne? So. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal äh, noch erwähnt haben, weil das ähm, ja schon auch dazu spricht, dass es da schon re relativ regelmäßig immer irgendwie offensichtlich irgendwelche, irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme gibt. Ja, das ist halt eine berechtigte Frage, die man die man stellen kann und auch stellen muss, äh, auf die ich natürlich jetzt auch überhaupt keine Antwort habe. Äh, ich habe aber noch ein paar Fragen mehr an diese, an diese Partie. Nämlich, äh, zum Beispiel, was zum Teufel war die Idee mit Leon Belbel. So. Der spielt, der ist, der ist Linksverteidiger, also, und der einzige solide, glaube ich, den wir, den wir im Kader haben, ähm, und die Position spielt er nun schon Jahre auf so beim Club. Ja? Und dann taucht er aber irgendwie auf da, also weiß ich nicht, irgendwo im defensiven Mittelfeld irgendwo zentral irgendwas auf, wo ich mir dachte, Okay, habe ich nicht, habe ich einfach nicht verstanden. Warum spielt Bockhorn vorne links? So, oder überhaupt links mhm. irgendwie? Was zum Teufel ist eigentlich, also welche Rolle hat Neuenberger genau? So? Also der war irgendwie Rechtsverteidiger, glaube ich, in dem, also nominell Rechtsverteidiger in dem Spiel. Gut, jetzt kannst du, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wenn du jetzt in den Außen, also die Außenverteidiger, und das passiert ja bei uns, wenn die weit, also sehr, sehr hoch stehen, dann ist das eben eher so ein, ja, so ein Außenbahnoffensiv, keine Ahnung, Spieler, aber also mir tut es für den Jungen fast ein bisschen leid. Weil der, glaube ich, irgendwie seine Position noch nicht gefunden hat oder ihm die ihm noch nicht zugewiesen wurde, auf der er dann halt wirklich glänzen kann. Keine Ahnung. Aber das sind halt auch so Sachen, wo ich mich frage, okay, äh, warum, warum macht man das? Also warum also, entweder hast du so viel Vertrauen in deine Spieler, dass sie das einfach für so ein Spiel hinkriegen, dann, dann mal zu switchen. Ich, so, stelle ich mir aber tatsächlich schwierig vor, wenn du halt jahrelang eigentlich eine andere Rolle irgendwie, irgendwie hast. Äh, oder du willst halt den, den Gegner irgendwie übertölpeln oder sonst irgendwas und übertölpelst dann aber deine eigene Mannschaft, habe ich halt nicht kapiert. So, ja. Und dann zu der Auswechslung, diese frühe, frühe Auswechslung nach 30 Minuten. Ähm, also, ne, zum Thema Lukas Schuler habe ich mich ja letzte Woche schon, schon geäußert. In dem eine Fall. Frage ist beantwortet. Ja, sag.
0: Ach so. nee, deine, deine Frage von der letzten Woche war mit, war mit dem, war mit der Auswechslung für diese Woche beantwortet.
1: Ja, wobei, ja, wobei Nein. ich aber Nein, fand.
0: Ich sagte also, auch gleich noch da was dazu ab, Wahnsinn, Ja, wobei ich was. aber
1: auch gleich, also auch so fand, also da vorne kam mir ja auch nichts an. So, also, ja.
0: so, weißt du? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, also Lukas Schuler war in dem Spiel.
1: Wie soll der da glänzen?
0: Also, mit, die, mit die ärmste Sauer auf dem Platz. Richtig,
1: genau, genau. Ich er, auch.
0: Kriegt, er kriegt, kriegt keinen Ball. Genau. Also und da braucht wir auch keiner kommen, ja, mh, er ist Stürmer, er ist Mittelstürmer. So, und dann bist du natürlich auch ein bisschen darauf angewiesen, was deine Nebenleute machen. Das ist einfach so. Ja, du stimmt. kannst von einem Mittelstürmer nicht verlangen, dass er sich hinten den Ball holt, sich dann den Ball selber auf außen vorlegt, die Flanke schlägt und dann in die Mitte läuft und den Ball dann reinköpft. Kannst Nee, nee. Der ist auch ein Stück weit abhängig davon, was, man, was er bekommt. Ja. Jetzt, aber jetzt auch dazu vielleicht noch was. Also... Ähm, Lukas Schuler, weiß man, also ich finde, eine große Stärke von Lukas Schuler ist, wenn er, wenn er mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Geschwindigkeit in die Tiefenläufe kommt. Mhm. So. Weil er macht, das, er macht das schon gut, er hat da ein gutes Timing für, ähm, er bewegt sich da auch gut auf Höhe der, der Abwehrlinie und hat da wirklich auch ein gutes Timing, wann er loslaufen muss, damit er nichts Abseits rennt. So. Okay, also
1: das ist sozusagen das also das ist die eigentliche Antwort auf die Frage, was ist sozusagen die die, die, die Spezialkraft von Lukas Schuler, die ihn immer wieder in die Startelf spielt, sozusagen. Also, das ist sozusagen diese, diese Fähigkeit unter anderem.
0: Man kann man, ja, kannst du jetzt so sehen, ja. Also ich finde, ich find, das ist halt eine große Stärke von ihm. Na, okay. So, und, und da muss man aber sagen, auch da wieder, ich habe so, ich sage das immer mal wieder ganz gerne, es stand natürlich auch ein Gegner auf dem Rasen. So, und ich finde, Elversberg oder in, in Person von Horst Steffen und Trainerteam hatten eine richtig gute Idee. Die waren defensiv extrem gut eingestellt. Ja, das stimmt. Ähm, es, also, der, der Aufbau bei uns ist ja, ist ja im Prinzip, kann, ist es ja manchmal, manchmal vorhersehbar, der Ball, geht, der Ball geht zum Torwart. Dominik Reimann spielt den Ball zum, 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 zum Sechser, der sich dann ein bisschen fallen lässt zwischen die Innenverteidiger und von dort wird der Ball dann in der Regel rausgespielt, nach links oder nach rechts. Mhm. In dem Moment, wo diese Pässe kamen, hat Elbersberg jedes Mal die Seite gedoppelt. Jedes Mal. Jedes Mal, die linke Seite oder die rechte Seite, also vor allem in der ersten Halbzeit. Wir mhm. haben immer die Seite, wo der Ball hinging, in dem Moment, wo der Ball da war, waren da zwei Mann. Immer. Und wir waren immer gezwungen, den Ball zurückzuspielen, zu reimen, und die hatten dann nicht selten auch mal lang geschlagen. Mhm. So. Die haben das verdammt gut verteidigt. Elbersberg, verdammt gut verteidigt. Also und, dann, und jetzt kommen wir zur Problematik, die dadurch entsteht. Dadurch, dass Elbersberg natürlich dadurch auch ein bisschen tiefer stehen konnte, weil sie eben wirklich auch erst an der Mittellinie angefangen haben, dann so extrem dann auch zu verteidigen und dann auch ins Pressing gegangen sind. So, vorher haben die ja nicht viel gemacht im Pressing. Dadurch konnten sie natürlich auch fünf Meter tiefer stehen und du nimmst natürlich damit Lukas Schuler auch ein Stück weit seine Stärke.
1: Genau, genau. So. Ja. Jetzt habe ich übrigens und, wieder eine Frage, aber mach es mal zu Ende.
0: Und, und das und da ist dann wieder und da ist dann eben, und da sage ich halt auch, das kannst du dann einem Lukas Schuler äh, nicht, nicht vorwerfen, dass er dann davon, dass er dann halt einfach in Anführungsstrichen nicht grenzen kann. Mhm, genau. er, ist, er ist da vorne dann in dem Moment die ärmste Sau auf dem Rasen. Genau. Ja, weil du, er ist ja drauf, er, er muss doch in diese Szenen ge gebracht werden von den anderen. Und wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kann er dann, kann er, da kann er da machen, was er will. Da kann er da, da vorne 70 Kilometer hin und her laufen. Das bringt nichts. Mhm. Das ist so. Und ich bin der Meinung, du hättest äh, du hättest äh, da auch jeden runternehmen können. Also jetzt mal unabhängig von, von, den, von den Personen äh, Condé und Schuler, die dann runtergenommen wurden, ähm, hätte es ja jeden runternehmen können. Jeden. Mm. Mm. Es, es hätte immer ein richtig getroffen, weil das, bis dahin war das von allen nicht wirklich gut. Ja. So, ja. und aber, aber dass es dann natürlich äh, Schuler trifft, passt so ein bisschen auch für ihn jetzt gerade natürlich in so eine, in so eine Situation. Ich weiß, ich weiß nicht, wie heute spielt. Er. Ich kann es im Spiel heute nichts sagen, ich habe das nicht gesehen. Ähm, aber es passt natürlich so ein bisschen zu seiner Situation gerade, ja. Hm. Es funktioniert nicht so richtig, dann, dann, dann so ein Spiel gegen Elversberg, wo halt für ihn auch gar nichts läuft, weil eben auch nichts, <lacht> man halt auch nichts Verwertbares bekommt, ähm, ist dann schwierig. Und ich finde auch da war mir die Kritik an Lukas Schuler als also was ich so gelesen habe, ja, berechtigt, der hat wieder nichts gebracht, die fand ich in dem Spiel tatsächlich fand ich auch so.
1: Fand ich auch, fand ich auch, also, aus, genau, aus genau den Gründen, die du halt sagst, weil, also, wenn er da vorne verhungert, was soll er denn machen? Also das ist schon das ist schon so. Ich habe, äh, also zwar ganz kurz, weil du es gerade äh, so ein bisschen angeteasert hast, zur Leistung von Schula heute. Also ich heute, heute fand, ich ihn, fand ich ihn tatsächlich gut. Ähm, allerdings in der zweiten Halbzeit hat er dann auch noch ein paar, also zwei, zwei Chancen gehabt, wo, wo man auch ein Tor machen kann, finde ich. Ähm, so Also mit ein bisschen mehr Kaltschnürzigkeit macht er den dann. Ähm, aber ähm, also ja, fand ich, fand ich okay heute. Und jetzt bei der Elversberg-Nummer, dann kommt ein Sturmkonkurrent rein, ne? Castagnos hat eine Aktion, verletzt sich gleich wieder. <lacht> so, das, ja. ist auch, also das ist natürlich auch, also ist natürlich für Kastanios maximal beschissen, eine gute Besserung an der Stelle, ähm, so, und hoffentlich kommt er schnell zurück, aber äh, für Schuler natürlich direkt wieder ein Glücksfall, so, ne? Weil, also ich meine, das ist jetzt der einzige nominelle Mittelstürmer, den wir dann jetzt noch haben, dementsprechend wird der ähm, ja auch wieder, wieder spielen, ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht, wenn der Busch ist 24, spielt jetzt vielleicht mal durch seine Phase irgendwie, irgendwie durch ähm, und kann mangels Alternativen da halt weiterspielen, keine Ahnung was das, was das so macht ähm, ja genau aber in dem Spiel in dem Spiel klar Kondé weiß ich nicht da gab es ja auch also habe ich auch ähnlich ich fand ihn bis dahin aber auch nicht genau so wollte ich gerade sagen also hab ich habe hab hab Kondé
0: gar nicht so schlecht gesehen
1: ich habe ähnliches gelesen so Gott sei Dank und Tralala und Bla und fand so ja gut aber wie du sagst hättest du hättest auch jeden anderen nehmen können hast du schon so aber, aber jetzt noch mal zu meiner Frage die bezieht sich auf deinen auf deine Ausführung zum Spielaufbau also sprich Ball zum Sechser dann auf die Außen so, und jetzt macht Elversberg das, was du gesagt hast, was die da machen, äh, machen das sehr, sehr gut ähm, und wenn das so, so, so Dillus wie wir sehen, das habe ja selbst ich gesehen, so, ja, und ich habe nur wirklich wenig so Taktik-Ahnung und so Kram, da muss das doch ein Cheftrainer auch sehen, warum, also, da muss man doch was, müsste man doch irgendwie im Spielaufbau was verändern oder so, oder sagen, okay, es bräuchte jetzt eine andere Eröffnung oder keine Ahnung oder irgendwie eine andere Idee und die das wäre
0: auch, wär auch meine Idealvorstellung. Ja. ja,
1: die fehlte mir in dem Spiel irgendwie auch. Also ich hatte ähm, so ein bisschen den Eindruck, ähm, und das manifestierte sich dann auch hinten raus nochmal so ein bisschen, ähm, wo dann auch viel hin und her geschoben wurde, wo ich mir denke, haut den Ball nach vorne, einfach in die Box und fertig und gucken, ob, ob da vielleicht was passiert, keine Ahnung. Das ist dann eben, naja, sozusagen diese, diese, eine, diese eine Spielidee gibt, die es eben gibt und ansonsten, wenn die nicht funktioniert, dann stehst du halt da und guckst, guckst die Wand an so, weißt du? Und äh, das finde ich ja, dann ne? eben auch schwierig,
0: ja. Ja, und spielst halt 728 Pässe, was, ja, sieht auf dem Statistikbogen super aus, wenn du dann auch noch 89 Prozent davon an den Mann bringst. Die Frage ist halt nur, wo spielst du sie dir hin und wo spielst du sie dir zu? Genau. Und, genau. und, und immer wenn es in die gefährlichen Zonen ging, war Elversberg da. Immer wenn es in die gefährlichen Zonen ging, genau. da, wo es wirklich wichtig ja. wurde, war Elversberg da. Und dann genau. haben die auch unseren Spielaufbau komplett gestört, verhindert. Und dann ihrerseits eben die Bälle abgefangen. Klar, Elbersberg in der zweite, kann man, Klar kann man auch da, sich da wieder hinstellen und kann sagen, ja, aber wir haben ja die zweite Halbzeit, die haben 2-0 geführt. Warum sollen, die, warum sollen die denn in der zweiten Halbzeit weiter offensiv Harakiri spielen? und, und uns? Das ist ja auch so ein Ding, das hat Elbersberg, finde ich, auch richtig gut gemacht. Die haben uns ja auch kaum in Umschaltsituationen kommen ja, lassen.
1: Genau, genau.
0: Das ist ja das Nächste. Also die haben es ja auch geschafft, uns zu verhindern, dass wir, und da sind wir stark, dass wir unser starkes Umschaltspiel auch mal auch mal einsetzen konnten. Das haben wir ja auch kaum hingebekommen, weil Elversberg das richtig gut verteidigt hat.
1: ja Und zumal als Aufsteiger, ich meine, klar, weißt du, warum sollst du denn auf eine
0: Messer laufen? du führst 2-0. Warum? Das ist doch totaler Blödsinn. Du weißt, du spielst gegen eine spielstarke Mannschaft, die im Umschaltspiel wirklich Qualitäten hat. So. Dann, dann, dann spiele ich doch nicht offensiv mit. Nee, dann, dann, dann mache ich doch das, was in der ersten Hälfte defensiv schon gut funktioniert hat. Mache ich doch erstmal weiter. Ist ja, das Ist doch völlig normal. Genau. Also und man hat es ja auch gesehen die Szene die Szene die dann die dann fast zum Strafschuss führt, wo dann wo dann der Scheiß VHR eingreift und äh, den Strafschuss dann zurücknimmt, der, der den dann zurücknimmt. Da hat man ja gesehen, dass sie auch in diese Situation durchgekommen sind, um aufs dritte Tor zu gehen. Es war ja nicht so, dass sie nur hinten drin standen. Mhm. So war es ja auch nicht. Ja? Ähm, und also <lacht> Da ist mir dann auch immer ein bisschen, ich, find, ich finde auch, das ist, ich finde es dann immer ein bisschen befremdlich, dass, dass wir es dann nicht schaffen, mal eine andere Spielweise an den Tag zu legen oder mal, oder mal Dinge zu verändern. Also es wird immer der gleiche Stiefel weiterprobiert, weiterprobiert, aber es bringt dann nichts, wie gegen Elbersberg gesehen. Ja, du machst dann noch ein Tor. Äh, ja, aber, aber war, das schönes?
1: war aber ein schönes. Das keine sagen.
0: Frage, aber, aber ich muss dir ich musste ganz ehrlich sagen, ich hatte. Trotzdem nie das Gefühl, dass wir da noch ein 2-2 machen. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck, oh ja, jetzt, jetzt geht noch was aus 2-2. Es, es war einfach, das war zu pomatisch.
1: Na, ich hatte vor allem einen anderen Gedanken, den ich eigentlich relativ erschreckend fand. Ich habe dann halt so in der Schlussphase so gedacht und ich glaube, ich habe dann, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe mit Kassin dann an der Stelle auch hin und her geschrieben. Ich habe so gedacht, das wäre jetzt eigentlich gar nicht so cool. Also, es wäre natürlich schon cool, wenn wir hier noch einen Unentschieden holen und dann halt einen Punkt sammeln, aber sollte das eintreten, das waren so ein bisschen so Karlsruhe-Vibes, dann dachte ich mir so, und dann stellen sich hinterher die, die sportlich Verantwortlichen wieder hin und erzählen uns, ähm, dass das jetzt so der Masterplan war und dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, weil wir haben ja einen Punkt geholt und so. Und äh, das hätte dann, glaube ich, auch, also das alles, was schlimm war, vor allem in der ersten Halbzeit, hätte das dann, glaube ich, wieder dolle kaschiert. Und das fand ich aber relativ erschreckend. Also ich meine, ich bin ja schon, also finde es ja schon irgendwie wichtiger, dass meine Mannschaft einfach gewinnt, und äh, als, als zu verlieren. Aber dachte so, oh, ich habe dann keinen Bock auf dieses Statements nach dem Spiel wieder, wie geil einfach alles war. Und wie wir Die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Und wie wir halt nur, wie wir halt nur mit, also mit sehr, sehr viel Pech und Schiedsrichterentscheidungen halt das Spiel dann nicht gewinnen. Halt, ja. Und beim, beim VAR waren es ja, ja eine Szene für und eine Szene gegen uns, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Also wir haben, glaube ich, einen Elfmeter
0: einen Strafstoß gegen uns
1: genau genau
0: zurückgenommen bekommen und einen Strafstoß für uns und beide völlig berechtigt zurückgenommen. Genau, ja. In der einen Szene spielt Belbel klar den Ball und in der anderen Szene, ja, also, das ist halt auch sowas, das, das muss ich jetzt auch mal loswerden. Also, das ist, ich finde grundsätzlich, das nimmt so, ich weiß nicht, wie es heute war, kannst du vielleicht gleich noch was ganz kurz was zu sagen. Aber dieses, diese Themen der Unsportlichkeit und dieses, und dieses, ähm, auch nach dem Hannover-Spiel, dieses, dieses Rumgejammer auf der PK mit, 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 wo man dann anfängt, wieder Entscheidungen aufzuzählen, mit minutiös und das nimmt mir wieder eine, eine ganz komische Entwicklung gerade beim FCM. Das gefällt mir nicht. Also, das, das KSC-Spiel war ja dann, wo wir uns beide, wo beide gesagt haben, Leute, äh, wo sie da, wo dann Baris draußen saß und andere dann seinen sein Mecker-Part übernommen haben und das war, wo Fremdschämen pur war. Dann diese Unsportlichkeit von Cheka, dann, wie gesagt, das, das, das Rumpengejammer nach dem Hannover-Spiel jetzt dann diese diese Schwalbenversuche von Ito da ja, in der zweiten ja, ja. Halbzeit. Also nee, acht Spiele
1: ich, Sperre. Schöne Grüße an Nico an der Stelle.
0: Ich möchte ich möchte das ich möchte das beim FCM nicht sehen. Ich möchte so eine Scheiße einfach nicht. Wenn die anderen Clubs das machen und das und das abgefeiert wird, bitte, ja. ist mir egal. Aber ich möchte diese Scheiße beim FCM nicht sehen und vor allem sich dann auch noch aufzuregen. Dass es, da keine, dass es da keinen Strafstoß gibt auf der PK und zu sagen, ja, ja, es gibt ja einen Kontakt an der Hüfte. Also bei aller Liebe, bei aller Liebe Christian Dietz, wenn wir jeden Kontakt pfeifen, dann, kann, dann können wir zum Basketball gehen. Und selbst da wird nicht jeder Kontakt sich Also, Also, also wenn, das ein, wenn das ein Strafstoß war, also bei aller Liebe, also Ito sucht doch nur genau diesen Kontakt, um sich dann hinzuschmeißen. Und das Schlimme ist, das, das ist das, was mich in dieser Serie noch viel mehr ankotzt, ist, dass er am Spieler ja schon vorbei ist. Genau. Er ist mit, Gegensp mit Ball am Gegenspieler vorbei. Er könnte also einen Abschluss suchen. Nein. Stattdessen gibt es eine ganz, ganz leichte Berührung an, an der Hüfte. So, so, vielleicht, dass das, 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 das ein Armhaar des Gegenspielers hat hat vielleicht ein Härchen von ihm berührt und er fällt herum als keine Ahnung, als ob da ein in Ästchen in einem in dem, in dem Tornado bricht. Also
1: oh, Was für ein ja, also, Bild. Ja, okay. ja.
0: ja na, aber ich, ich finde das einfach zum Kotzen. Also wenn andere Vereine das machen, andere Spieler, ist mir das egal. Aber ich möchte so eine Scheiße bei unseren Spielern einfach nicht sehen. Ich finde das zum Kotzen. Dieses, dieses Geschinde von, von Freistößen oder von Strafstößen oder keine Ahnung was, anstatt dort weiter Fußball zu spielen, das regt mir einfach auf.
1: Da musst du jetzt mal was raus.
0: Ja, musst du auch.
1: Sehr gut, ja. sehr gut. Ähm, ich teile das, ihr ähm, habt da, hab da zwei Gedanken zu. Ähm, also Gedanke eins, ähm, Barisch-Artik, ja, fangen wir mit dem an, ähm, ist für mich ein ähm, Führungsspieler, äh, also einfach aufgrund der Klasse, die er, die er mitbringt und auch, das muss ich auch sagen, bei aller Kritik an, an, an Barisch-Artik, aber das ist zumindest dann noch einer, der, äh, wenn er, der, bringt
0: die, der bringt eine entsprechende Einstellung mit, absolut. Der bringt
1: die Einstellung mit und vor allem, was der ja. auch macht, und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, kann man auch mal darauf achten, äh, wenn es bei dem nicht läuft. Ja, und das war ja immer so eine Kritik, äh, kann ich mich erinnern, als er zu uns kam, dass es halt hieß, naja, wenn es halt nicht läuft, dann ist es so ein Mitläufer. Finde ich nicht, weil was ich finde, was barischartig Artig macht, wenn es bei ihm nicht läuft, ist, der holt sich die Bälle und versucht, sich ins Spiel zu bringen. Versucht was, ja, Und das, das ich, Und ja. das finde ich wirklich gut und das ist für ja. mich eben das Charakteristikum auf, auch von einem Führungsspieler und so, nur Hast du eben einen Führungsspieler, der ja auch doll da, dadurch hervorsticht, dass der einfach jeden Schiedsrichter einfach eine Frikadelle ans Ohr labert und einfach... Also das war heute in dem Spiel auch wieder, also nicht ganz so schlimm, aber ein, zwei Szenen auch so, wo er dann, wo er dann so sich, sich so aufregt, schubt da an der einen Stelle, schubt er so, also springt er mehr oder weniger in so einen Gegenspieler rein, kriegt einen Pfiff gegen sich und regt sich furchtbar auf, wo ich mir denke, Alter, das war jetzt gerade die andere Sportart, so, also hat jetzt mit Fußball nichts zu tun. So, und wenn wenn ein Spieler, der unbestritten wichtig ist für die Mannschaft, solche Dinge bringt, dann färbt das, glaube ich, ab. Auch wenn du vielleicht ein Spieler bist, der das normalerweise irgendwie nicht so machen würde, aber ich glaube, irgendwie steckt das an. Das ist äh, so die eine Nummer, die ich dazu dazu sagen wollte. Um, was jetzt nicht heißt, dass Baris also sozusagen die, die Wurzel all dessen ist, worüber du dich Nein. gerade berechtigt aufgeregt hast, aber ich glaube wird klar, was ich meine. Naja und die zweite Sache ist natürlich, um, also wenn ich jetzt unterstelle und das ist jetzt wirklich ein Postulat ja. also wenn ich unterstelle, dass Christian Tietz schon sehr genau weiß, wo die Probleme lagen im Spiel, weil Fußballfachmann ist der überhaupt gar keine Frage. Ähm, dann sonst wäre
0: er nicht, wär nicht Zweitligatrainer, ganz ja, klar. Ja, genau, also
1: so, dann könnte ich natürlich auch äh, so die Annahme haben, na gut, wenn du dann ähm, das Thema Schiedsrichter aufmachst, was ja auch verfängt, machen wir uns auch nichts vor. da ne? gibt genügend Clubfans die das genauso sehen und die, also nach jedem Spiel immer Höscher, Schiedsrichter blö, und so, dann lenkst du natürlich auch von den Defiziten von den eigenen Fehlern ab, von den Defiziten auch vielleicht, die die Mannschaft an dem Tag hatte, ab. Was ich sagen will ist, es kann auch eine Form von sozusagen absichtsvoller Rhetorik sein. Weißt du, wie ich das meine? Also, dass du da nee, den, den, den Schwerpunkt nee. draufsetzt nee. oder so. Nee, meinst du nicht? Nee,
0: nee, es wird, ja wird ja trotzdem angesprochen.
1: Ach so, also es wird auch angesprochen, wenn es gut läuft, meinst du?
0: Ja, nee, sicher. Nee, 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 also es ist ja, das ist ja schon ein Kuriosum. Es wird sich ja grundsätzlich nur über, es regen sich ja immer die auf, die verlieren. Das ist ja grundsätzlich so. Also, ja. Klar, äh, ja. Also hätten wir das Spiel gewonnen, hätte niemand, hätte niemand über die ito szene gesprochen. Wahrscheinlich nicht. Es ist einfach, es ist einfach so. Es ist einfach so. So und das ist ja schon und das ist ja auch, es ist ja auch faszinierend. Das ist ja, es wurde mir ja auch gespiegelt. Ich meine, es gibt ja genügend Leute, die sagen, ja Scheiß vorher. Aber in der Szene, wo er uns geholfen hat, hat keiner gebrüllt, Scheiß vorher. Also ich schon, Hier für die Statistik. Ja, das hast du, das hast du nur gemacht, weil du wusstest, was kommt. Natürlich, natürlich. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, also was ich, damit, was ich damit sagen will, ist ich finde, das hatten wir ja nur auch schon oft genug also, kein, sicherlich auch Schiedsrichter machen Fehler, ja, keine Frage aber, solange solange wir in dem Spiel selber solche Böcke schießen und Gegner zum Tore, zum Tore schießen einladen beziehungsweise nicht nur einladen, sondern ihnen diese Dinger auch noch auf Silbertablett mit Schärpe äh, hingeben so da brauchen wir uns nicht über Fehler von anderen aufregen Richtig, das genau. sehe ich genauso das, das ist
1: das ist dann einfach das schlechter ist, Stil an
0: der Stelle das ist genau das ist einfach schlechter Stil ganz genau das ja. ist das ist das ist einfach rumgejammere, ähm, was was ich was ich beim was ich persönlich beim FCM so einfach nicht hören will mhm. Punkt. Genau. Ja. Ja. und ähm, und da finde ich einfach da kann man auch ein bisschen souveräner auch mal mit einer Niederlage umgehen und und das ist so dass äh, was mir halt auch, also das ja, das habe ich ja schon mal gesagt, das fehlt mir ja im, im Fußball grundsätzlich. Also es ist ja immer, es so, wird immer davon, ja, wir haben wir, wir, wir. Es kommt ja mal ganz selten wirklich, ja, scheiße. Die elf anderen da auf dem Rasen, die waren halt einfach gut. Ne? Es kommt, also es ja. fehlt mir die, diese einfach so, so ein bisschen so diese Sportlichkeit dann auch, damals zu, einfach zuzugeben, dass der Gegner einfach auch mal besser war. Also, das ist so eine so eine Unart im Fußball geworden, dass man, ja, na, wir haben unser Leistungsvermögen, ich habe nur wir und wir und Nee, wir haben die Fehler gemacht und, und haben Elbersberg dazu eingeladen und Elbersberg hat es dann mit der Führung im Rücken einfach auch taktisch gut gemacht. So. Genau, und halt
1: auch dankend angenommen. Ja, die haben halt Danke gesagt. Genau, und hat, das, hat
0: dann auch nicht, so wie wir heute beim, beim 2-0, was ich so gelesen habe. Genau,
1: genau, genau. Muss ja, ja. Muss ja
0: auch aufgelegt worden sein durch Kiel, den, was Kempigi dann auch nutzt zum. Ja. Der, der mir übrigens, muss ich sagen, in den letzten zwei Spielen, also wir haben das heute jetzt heute wieder ein Tor gemacht, Tor vorbereitet, äh, letzte Woche, da, ich finde. Da haben wir eben hat eine schöne Entwicklung genommen.
1: Ja, bin ich absolut genau bin ich absolut bei dir. Das war ja auch bei bei den Kollegen von neues vom Krügelplatz war das auch auch Kurzthema. Ähm, ja, bin ich äh, bin ich absolut bei dir. Ähm, genau. Ja.
0: So ja genau. Aber damit jetzt um das um das Thema mal abzuschließen mit dem ganzen Rumgejammer. Also ich hoffe, dass sich das mal wieder ein bisschen umkehrt vielleicht kommt das dann auch, wenn du wieder, wenn du wieder anfängst, vielleicht Spiele zu gewinnen, äh, am besten startest es am Samstag damit, ähm, vielleicht hört das dann wieder auf, dieses, dieses, dieses ständige Rumgezeige auf andere Sachen, anstatt wirklich um zu sagen, ja, Mensch, da waren wir halt einfach in den zwei, drei Situationen, waren wir einfach scheiße, ja, und, und, und nicht, ja, und nicht dann anfangen, da Erbsen zu zählen und, und dann auf die Szene und dann minutiös darauf hinzuweisen oh da war das da war das da war das ja, ja, ja. nee also weil wenn weil man wenn weil man wenn man dann, wenn man dann mit, mit der Strenge rangeht mit der Christian Tiese, der Szene von Ito rangeht dann musst du mit der Strenge auch bei dem, bei dem Strafschuss der, der gegen uns zurückgenommen wurde musst du auch sagen da ist auch ein Kontakt ähm, an der Wade des des Stürmers da kann man dann wenn man wenn man so so sehr genau drauf schaut kann man durchaus auch sagen, ja zuerst ganz leicht die Wade berührt und dann den Ball spielt Also war wäre der Elfmeter auch berechtigt gewesen. Also das ist, das ist für mich so ein Stück weit auch Kindergarten, da auf, auf sowas immer hinzuweisen und da, da dann die, die Nadel im Heuhaufen zu suchen bei, bei Dingen, die man dann sowieso nicht mehr beeinflussen kann. Meine eigene Spielweise kann ich beeinflussen. Das kann ich nicht beeinflussen. Ja,
1: genau. Nee, bin ich, bin ich völlig... Ähm, und schon gar nicht im Nachhinein. Naja, bin ich völlig bei dir. Was ich interessant finde, ist, dass, äh, dass Tizia ja durchaus, also es gab schon auch Spieler, die wir nicht gut gespielt haben, wo Tizia ja dann durchaus, Boah, ja, durchaus in der Lage ist zu sagen: Okay, also wir hatten uns das und das und das vorgenommen, die und die Dinge haben halt nicht funktioniert, deswegen haben wir verloren, alles cool. Interessant. Deswegen, ärgert
0: mich, das, deswegen ärgert mich das ja auch dann und wundert mich ja dann auch immer so, wenn, wenn es dann so kommt, dass das dass dann teilweise da wirklich mit, mit Minuten aus den Spielen dann da äh, um, umherhantiert und wo ich mir denke: Wow.
1: Naja, mich wundert das ehrlich gesagt nicht so sehr, weil wenn du dann, also wenn, wenn sozusagen klar ist, und ich glaube, das kann, man, das kann man so sagen, dass du dich in dem Spiel halt vercoachst, ne? so, also ich, ich denke, es gibt da genügend Ansätze, die das, die das belegen, also weiß ich nicht, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man dann eher auf die Idee kommt, die Schuld bei, bei anderen zu suchen und wie kritikfähig Christian Tietz ist, wissen wir ja seit Februar, also insofern wundert mich das an der Stelle irgendwie nicht so. Um, aber ja es ist Albern und es ist Quatsch und genau wenn man dann wenn man dann eben sieht wie also einfach auch naja du dir offensiv einfach kaum was kreierst zumindest in der ersten Halbzeit nicht äh, und war so. nichts.
0: Wir, hatten, wir hatten einen Torschuss genau von, au von außerhalb des 16ers zentral auf dem Torwart das, das, genau. war, das war unser offensiver Output in 45 Minuten und da muss ich mich dann nicht über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen aufregen ja. da muss ich mir eher Gedanken darüber machen warum schaffen wir es nicht in einem Heimspiel vor 23.000 Zuschauern es nicht schaffen wir es nicht, dann einen Gegner so zu bespielen, dass wir wenigstens mal ein paar bekommen hinbekommen. Richtig. Die Frage, die würde ich mir viel erstellen.
1: Genau, genau. Ja, genau, und das passiert aber eben halt nicht. So Und das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass das eben nicht passiert so. An der Stelle war halt da, war halt da mein Punkt. Ähm, hast du äh, Neues vom Krügelplatz zu dem Elversberg-Spiel gehört?
0: Teilweise, nicht alles.
1: Teilweise, da ging, hast du die... Äh, also, also, ich, hatte
0: den, ich hatte den Schluss nicht gehört. Ich hatte bis zum... Bis zum, bis zum Segment, Na, also zum Elbersberg-Spiel hatte, hatte ich, glaube ich, alles gehört. Ja, okay, aber. genau,
1: Also weil da fand ich eine Sache interessant, da wollte ich dich nochmal zu, zu fragen, mir ist das jetzt nicht so aufgefallen, ähm, aber ob man da viel reininterpretiert, weil es gerade nicht läuft, ähm, nämlich die Auswechslung von Conde und der Umstand, dass, dass Tietz die dann, also sozusagen nicht mit ihm kommuniziert hat, das habe ich gar nicht so, so, das, so mitgeschnitten.
0: Du, das dachte ich mir aber in dem Moment, also ich hatte den Podcast gehört. Und dachte mir so, ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ah, mir nämlich nicht. Okay, alles klar. Deswegen wollte ich, ich fand, thematisiert thematisierter. Ja.
0: Weil, weil die Kamera war schon, die Kamera war schon, als, als ich glaube, als Schula runterging, hast du das oder als sie dann eine Wiederholung gezeigt haben, hat er dann irgendwie einen Schuh durch die Gegend Geg getreten. Und, ähm, und da stand Christian Tietz eben, diese, was Gilo halt angesprochen hat, 10, 15 Meter weg und mit verschränkten Armen und würdigte da Luca Schula auch keines Blickes. Da dachte ich mir auch so, im ersten Moment, Hei, hei. Naja. Weiß ich nicht Also äh, Spieler, werden, Spieler werden schnell dafür angezählt wenn sie ausgewechselt werden, nicht zum Trainer gehen und abklatschen äh, Hüßel, Hüßel, Union äh, und Suspendierung, äh, Hüßel, Hüßel ähm, und hier äh, geht der Trainer eben nicht zum Spieler und klatscht mal ab und sagt, was, was Guido halt sagt das weiß ich nicht, ob, ob man das in dem Moment machen muss als Trainer, weiß ich nicht weil es war ja auch eine angespannte Situation. Du lagst, da möchte ich auch Christian sieht da an der Stelle ein bisschen in Schutz nehmen. Es war eine angespannte Situation. Du, du liegst einzeln hinten, du bereitest da gerade einen Wechsel vor, überlegst dir, was kannst du vielleicht doch taktisch ändern in der Situation gerade? Ähm, weiß ich nicht, ob man da jetzt so viel reininterpretieren sollte. Ich gehe mal davon aus, dass er das, dieses Gespräch dann in der Halbzeit mit Condé und Schule besucht hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, kann, kann keiner wissen, aber ja. ja. Kann jetzt keiner wissen, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und deswegen würde ich diese Szene jetzt tatsächlich nicht überbewerten wollen. Okay, genau. Ja, also das ist es mir auch Frage. aufgefallen. Ich ja. fand's ich fand's auch ein bisschen kurios, weil ich das weil ich das bei Krsanti so auch noch nie gesehen habe. Also er ist eigentlich schon ein Trainer, der dann nach Auswechslung eigentlich immer bei den Spielern ist. Mhm. Das, das ist also deswegen fand ich es auch ein bisschen ein bisschen komisch in dem Moment, aber ich würde das da wollte ich jetzt tatsächlich nicht zu so viel reinsupplizieren wollen.
1: Naja, okay, müssen wir also nicht so hochhängen. Ich bin äh, gar nicht so sehr über über Luca Schuler gestolpert im übertragenen Sinne, sondern eben eher über über Kunde, weil ich dann so also als ich das so hörte, so dachte er, okay, also ich meine, Condé ist eben auch dein Kapitän eigentlich, ne? Und dann, und also nach meinem Dafürhalten, so wie ich Amara Condé auch, auch kennenlernen durfte, ist es schon auch ein Spieler, der glaube ich auch, dessen Stimme auch Gewicht hat in der Mannschaft, der glaube ich auch auf dem Platz vielleicht ein bisschen mehr durchaus auch noch kommuniziert als andere, das muss man ja nicht immer irgendwie durchbrüllen oder sowas machen, so, und dann nimmst du den nach einer halben Stunde runter, also da, ha, könnte ich mir schon eben auch irgendwie vorstellen oder auch eine Welt vorstellen, in der man eben noch mit ihm zwei Worte wechselt, weißt du, und irgendwie so sagt hier, okay, also wie, wie Guido es eigentlich gesagt hat, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen und ähm, ja, aber genau, vielleicht muss ich. Deswegen
0: sage ich ja, lass das lass das in der Halbzeit passiert sein, dann ist das auch gut, dann ist ja. das für mich persönlich, dann sage ich auch, okay, dann wird auch ein Amarakondé, glaube ich, dann nicht, wenn, wenn da wenn da gar nichts passiert, dann glaube ich schon, dann, dann macht das was mit dir als Spieler. Ja, das, das denke ich, ich schon. Ja. Aber ich denke, also ich ich würde einfach mal sagen, dass da in der Halbzeit schon auch das Eilander-Board gewechselt wurde mit den beiden und, ähm, oder spä oder aller, aller spätestens nach dem Spiel. Äh, und dann, und dann ja. dafür hast du, für, dafür, für sowas hast du ja im Zweifel auch einen Trainerstab. Genau. Das muss, ja, das muss ja nicht mal zwingend, dann Christian Tietz dieses, dieses Gespräch dann führen, mit dem, das kann ja auch einer von den Co-Trainern machen. Ja, ja. Also da finde ich, da finde ich ich wirklich, da finde ich wirklich, dass, das, das, das würde ich tatsächlich nicht, nicht, nicht überbewerten, die Szene. Das ist, da war auch bei, bei allen eine Anspannung da ein Stück weit und ähm,
1: ja, und da überbewerten.
0: Würde ich, da, würde ich, ja. da würde ich auch Christian Titz ein Stück weit den Schutz nehmen wollen, ja. in, der, in der Beziehung.
1: Ja, und überbewerten tut man es, glaube ich, dann auch nur, weil das Spiel auch verloren geht. Also ich glaube, wenn wir das, also genau. ich stelle dir vor, wir gewinnen das, genau. ist, die drehen das noch, dann redest ja. du, glaube ich, über die Szene gar nicht mehr, dann redest du darüber. Das beste,
0: das beste Beispiel hast du doch gerade bei Union. Da ist ein Spieler, der wird ausgewechselt, es läuft nicht, du verlierst, keine Ahnung, also ihr fühlt 18 Spiele verloren, da geht ein Spieler vom Platz, ähm, klatscht mit dem Trainer ab, wird suspendiert. In der letzten Saison, es war ganz interessant, weil ich den Rasenfunk dazu gehört habe, ähm, in der letzten Saison hat das ein Geraldo Becker sechs, sieben Mal gemacht, als er ausgewechselt wurde, hat es keine Sau interessiert, weil es nicht mm. lief. Also es ist natürlich, solche Sachen werden auch immer dann ein bisschen höher gehängt, wenn es nicht läuft.
1: Ja, natürlich, ja. Dann hast du halt ja also, so dieses, dieses und das ist genau Fall.
0: das, was du sagst, hätten wir jetzt nicht sechs Spiele in Folge nicht 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 gewonnen, sondern hätten war, keine Ahnung, von den vier Spielen, von den sechs Spielen drei Unentschieden, Dreie gewonnen, ich glaube, dann hätte diese Seder gar keine Beachtung gefunden.
1: Ja, genau, und vor dem Hintergrund finde ich, jetzt komme ich nochmal zu Kiel. Ich aber auch vielleicht schön. vielleicht
0: hättest diese Szene aber auch mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen nicht gegeben. Das weiß man auch nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und jetzt das weiß ich, man natürlich auch nicht. Ja? Genau, und jetzt komme ich halt nochmal zu Kiel und da ist es natürlich dann schon günstig, dass du das Spiel, also dass du halt eine Runde weiter bist im Pokal, dass du das mit Elfmeterschießen gewinnst, weil das schon, glaube ich, dann halt auch nochmal fürs Binnenverhältnis was macht, als wenn du jetzt wieder, ein, also stell dir mal vor, wir kriegen da fünf Stück oder verlieren da 3-0 oder wie auch immer. Ne? Und dann vielleicht hey, dann du, den stell, gleichen Fehler machst e und
0: tralala. Und du, also stell dir mal vor, du verlierst jetzt das Spiel so, dass du das so kurz vor Schluss das 3-3 kriegst und dann im Elfmeterschießen verlierst. Ja das, das wäre noch viel schlimmer als ein deutliches 3-0, glaube ich.
1: Ja, wie auch immer. Also ein äh, Punkt, äh, Punkt, den ich machen will, ist eben, dass ich glaube, ich atmosphärisch, dass der Sieg da jetzt heute schon wirklich auch, ja, auch richtig war. Gar keine Frage, gar keine Frage. Genau, genau. Und insofern... Siege, Siege
0: sind immer gut. Die Frage ist nur, kannst du es auf die Liga übertragen? Und das ist jetzt, das wird entscheidend sein.
1: Und da ist auch eigentlich jetzt gerade, hat sich doch gerade eine super Brücke aufgetan. Ja, das war und doch, das war doch ich wollte gerade sagen, das war doch Wahnsinn, eine schöne Brücke, oder? Wahnsinn, Wahnsinn, Na, über die gehe ich gerne. Das machen wir. Dann... Äh, Genau, Deckel auf, Deckel auf Elversberg, an der Stelle kann es nur besser werden. Ähm, so und ja, damit, das stimmt. Und damit sind wir beim Hamburger Sportverein, ähm, gegen den wir, das war mir also sozusagen in der Geballtheit gar nicht so klar, aber in der zweiten Liga ja wirklich geile, eine geile Statistik haben. Ja. Vier Spiele in der zweiten Liga. Drei Siege. Drei Siege, eine Niederlage. Kann das sein? Ja, kann sein. Ja, warte mal, ich gucke hier nochmal. Oder oh, ist das Quatsch? Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall drei Siege, jetzt kommt mir das gerade selber ein bisschen komisch vor. Ich gucke gerade nochmal, nicht dass ich Quatsch erzähle, wir haben dann irgendwann auch nochmal ein Testspiel gegen die verloren, deswegen sind es eigentlich fünf und zwei Siege für den HSV, aber warte mal, nee, wir haben genau das letzte Spiel, war ja am 30. Spieltag letzte Saison, das gewinnen wir 3-2, dann haben wir, na genau, in Hamburg 3-2 gewonnen und haben... Und zu Hause. Auch 3-2, oder? Ja, genau, genau. In der zweiten Bundesliga. Die haben, irgendwann haben die mein Spiel gegen uns gewonnen. Hat
0: ja, ne, im ersten, zweiten Liga ja 1-0 zu Hause bei uns. Zu, bei uns zu Hause, genau, richtig. Ja, ja. ja,
1: Richtig, genau. Am 11. Spieltag 2018. Genau. Ja, also kann man schon sagen, Lieblingsgegner. <lacht> in ja,
0: der, ja, ja. Ja, ja, gut, aber sagen wir mal so, also da kann man jetzt auch nochmal auf die, auf die wirklich auf die Gegenwart gucken. Also ich glaube, unser derzeitiger Lieblingsgegner in der zweiten Liga, also auswärts, ist Kiel.
1: Ja. Also was also die Tore betrifft, äh, auf jeden äh, Fall, ja.
0: Das also ist, ja, ist ja irre, also ich glaube, letzte Saison aus sie gewonnen, diese Saison aus sie in gewonnen, jetzt haben wir den Pokal dort wieder gewonnen. Also dieses Stadion liegt uns offenbar zurzeit.
1: Ja, genau. Ja und selbiges darf gerne dann auch für den HSV gelten, hätte ich jetzt kein Problem mit. Ähm, aber mein Bauchgefühl sagt da leider ein bisschen was anderes, so. Ähm, aber okay. Muss man vielleicht nicht drauf hören. Wie gesagt, also vier Spiele, drei Sieger, eine Niederlage. Letztes Spiel dieses 3-2. Ähm, da haben die Herren Quarteng, Attic und Ito getroffen. Und äh, der HSV hat dann in der Nachspielzeit noch auf 3-2 verkürzt. Und ich meine mich aber daran zu erinnern, dass das egal war. Dann. Also ich glaube, wir sind da haben dann nicht äh, sind dann nicht Gefahr gelaufen, das Spiel irgendwie noch zu verlieren. Naja, und ansonsten ähm, macht der HSV gerade mal wieder so ein bisschen HSV-Dinge. Also die haben elf Spieler natürlich gespielt, sechs Siege drei Unentschieden, zwei Niederlagen. 22 zu 13 Tore, ähm, allerdings in den letzten vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden. Und mm. ja, sind jetzt eben zuletzt äh, auch im Elfmeterschießen im DFB-Pokal weitergekommen. So. Und ich glaube, die sehen sie, die sind doch Dritter, ne? Kann das sein? Mock
0: ist Dritter, ja. ja ähm, Punktgleich mit, Punkt mit St. Pauli und zwei Punkte hinterm Tabellenführer. Ja, nee, Punktgleich mit Düsseldorf und zwei Punkte hinterm Stadtrivalen. Aber, aber, und jetzt kommt eben weil du, du sagst hast, Hamburg ähm, so ein bisschen durchwachsen. Äh, fünf Heimspiele, fünf Siege. Mhm. ja 13 zu drei Tore, die sind zu Hause eine Macht.
1: oh ja, ja. Na, da kommen wir doch dann genau richtig. Das ist doch gut.
0: Also das ist ja auch das, was sich so ein bisschen durchzieht bei denen diese Saison. Die haben ja äh, sechs außerspiele gehabt und das sind eben genau die Spiele, wo es bei ihnen so ein bisschen kränkelt. Ähm, mit, mit, sechs, mit sechs Punkten aus sechs Spielen, aber zu Hause sind die verdammt stark das sind ja. die einzige Mannschaft, die noch ohne Punktverlust sind zu Hause das wird das wird eine Aufgabe
1: aber dann sollte also gegen wen sollte sich das denn bitte ändern wenn nicht gegen uns so. also ich meine wir gewinnen ja da regelmäßig ähm, im Volkswagenstadion also da wäre es doch jetzt eigentlich angezeigt dass der erste FC Magdeburg da ich brauche mal wieder eine Phrase den Bock umstößt
0: na, wir haben aus sechs, aus sechs Aussatzspielen fünf Punkte geholt bei neun zu zehn Toren. Also es, das, macht mich jetzt, das macht mich jetzt nicht wirklich optimistisch.
1: Ja, aber das ist doch dann noch besser. Also es ist doch noch ein Grund mehr, dann irgendwann mal äh, da den berühmten Schalter umzulegen. So zack, nächste, nächste, Phr nächste Phrase. <lacht> ähm, um, äh, ja, um da wieder in die Spur zu finden, Katsching. Ähm, und ja, da sozusagen mal wieder, mal wieder zu fetzen. Ähm, wie gesagt, Bauchgefühl sagt auch was anderes. Aber äh, insgesamt halt auch ein schönes Setting, ne? also ich meine, Samstagabend 20.30 Flutlicht äh, in dem Stadion, muss man ja auch sagen, es äh, zählt jetzt für mich nicht unbedingt zu den hässlichsten Stadien der zweiten Liga.
0: Nee, ich, also ich, ich persönlich, für mich bleibt es dabei, ist für mich definitiv Top-3-Stadion in Deutschland, Ja. Äh, also, ja, kann man machen, ich freue mich auch, ich freue mich auch sehr drauf. Ja, das glaube ich
1: dir, das glaube ich dir, ja, das wird schon cool. Ähm. Genau. Was muss man denn, also ich glaube, den HSV verfolgst du vielleicht noch ein kleines bisschen mehr als, sagen wir mal, Elbersberg oder weiß ich nicht. Ähm, was muss man denn wissen zum HSV? Also auf wen sollte man achten, äh, abgesehen ein also einen, einen, einen Funfact hatten wir jetzt ja schon, das wusste ich eben nicht, dass die heim dass die so heimstark sind. Das ist ja schon mal eine so Sache, aber ähm, was fällt mir zum HSV alles so, so ein, was man, worauf man mal achten könnte?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall achten musst du auf äh, einen gewissen Robert Glatze. Ach ja. Ähm, ja, also, der, also das ist ja schon phänomenal, was der Typ da vorne, was der Typ da vorne äh, abrupt ähm, hat er auch gegen Kaiserslautern jetzt am Wochenende ein schönes Tor gemacht. Äh, also hat zwei Tore gemacht, eins davon war wirklich schön. Das andere war gut, mein Gott, das kann man von dem Mittelstürmer der zweiten Liga durchaus erwarten, dass er den aus drei Metern über die Linie drückt. Das zweite war noch schon etwas schwieriger. Ich muss aber grundsätzlich mal was ganz kurz bevor ich jetzt darauf komme. Ich möchte ja. einfach mal was zu diesen Samstagabendspielen loswerden. Ja, gerne. Also, diese Samstagabendspiele grundsätzlich, das ist ja Spektakel in der zweiten Liga. Das ist ja irre. Also, ich weiß nicht, ob du, ob du, also, unser Spiel auf Schalke hast ja gesehen. Genau. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Düsseldorf, Kaiserslautern äh, vor zwei Wochen.
1: Na, da habe ich bloß mir die Torfolge angeguckt. Das war hm. relativ oder, spektakulär.
0: Oder jetzt auch, äh, jetzt auch Lautern gegen Hamburg. Das war also. Das sind einfach geile Fußballspiele. Das muss man einfach so sagen. Also, äh, im Discord hat es jemand geschrieben, das fand ich, total, das fand ich ein, schönes, ein schönes Ding, hat geschrieben, äh, die Samstagabendspiele sind das neue, wetten das. <lacht> 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 also okay. ja, also das muss man wirklich sagen. Also, wenn das, wenn das auch am Samstag so läuft, ist das wieder so ein Spektakel, mit mindestens sechs Toren, ja, gerne. <lacht> also, wenn dann natürlich äh, richtig verteilt auch, ja. Also mindestens drei dann auch auf unserer Seite davon. Ähm, aber das ist schon das ist schon geil, was am Samstagabend geliefert wurde. ich habe Samstag auch, wie gesagt, Lauter in Hamburg gesehen. Und. Ähm, war
1: das nicht, war das, von, das nicht ein Spiel mit unfassbar hoher Einschaltquote? War das das Spiel?
0: Ja, ja. Nee, das, das war, das war härter, glaube ich. Hat gegen. Nee, ja, das war irgendwie. Also irgendwas mit lauterer Beteiligung. Ja, dann, dann war das, glaube ich, Düsseldorf-Lautern, wo die Einschaltquote so hoch war. Kann das so, sein?
1: Das weiß ich nicht. Also, frage ich ja. Und aber ich, glaub, also, ich weiß es nicht genau. Ja, also,
0: also, wie gesagt, ich hatte, ich hatte ja Hamburg ähm, ich, äh, am Samstag gegen Karlsruhe. Ich habe mir das Spiel angeguckt.
1: Ja. Als kleiner äh, Kaiserslautern-Fanboy, der du ja bist.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> <lacht> äh, nein, und ich muss sagen, also Hamburg ähm, bei allen Defensivschwächen, die die auch haben, ja, muss man schon sagen, also sie sind defensiv schon teilweise anfällig. Ähm, das könnte durchaus für uns in die Richtung schon gehen, dass, dass da offensiv was möglich ist dann auch, also dass es nicht so läuft wie gegen Elbersberg sondern dass, schon, dass du schon auch dann zu Chancen kommst. Aber die Woche, die die offensiv haben, die ist natürlich schon Phänomenal, ja. Ah, ja. Also, das ist schon, das ist schon, schon krass. Also, das, das Schlimme ist, Schlimme in Anführungsstrichen, ich meine, für den Spieler an sich es mich ja irgendwo auch, ähm, ist, dass dann Bakariata gerade wieder so ein bisschen in Form kommt. Mhm. Ich fand den gegen Karlslautern schon, schon nicht schlecht, muss ich sagen. Und der hatte jetzt, glaube ich, auch im Pokal, das, das den Ausgleich gemacht gegen, genau. um gegen Bielefeld. Genau. Ja, naja, also der, der kommt da gerade gut in Schwung. Und wenn du dann siehst, ähm, wen die so ein bisschen so auch von der Bank bringen können, das ist dann schon auch nicht so verkehrt und ja das wird richtig, das wird richtig schwer am Wochenende also auch das Mittelfeld da mit, mit mit Meffert und und Ferai das ist schon, also gerade der Ferai das ist, der hat sich da sehr schnell akklimatisiert in Hamburg da siehst du schon, warum der eben auch Braunschweig so, so massiv fehlt Er spielt da schon eine gute Runde Meffert da im Zentralmittelfeld auf der Sechs ist auch überragend, was der da spielt. Also das wird eine richtig schwere Aufgabe und äh, bin mal gespannt, wie Christian Tietz und Kollegen dann dieses Spiel angehen wollen mhm. gegen den HSV. Weil du eben, wie gesagt, der Glatzel, der ist halt auch, der kann halt auch alles, ja. Der ist beidfüßig, der kann der ist stark. Ähm, da musst du eben höllisch aufpassen da in, in, in der zentralverteidigung dass du dem nicht, dass du dem nicht zu viel Raum gibst, weil der, der bestraft dich gnadenlos. Ja. Und wie gesagt, Jatta, Jatta jetzt auch in der Verfassung wieder, dass der, dass der in Form kommt, Ferei sowieso, der da auch in der Lage ist, ähm, Jatta dann entsprechend auch beziehungsweise äh, Glatzel da auch entsprechend einzusetzen. Also das wird schon, da kommt schon was auf uns zu. Und ich glaube auch tatsächlich äh, die letzten drei Spiele, gerade in der letzten Saison die beiden Spiele, bin ich auch ein Stück weit davon überzeugt, dass Hamburg uns schon unterschätzt hat, gerade im, vor allem im Hinspiel zu Hause bei, in Hamburg, haben die uns massiv unterschätzt und das wird denen nicht nochmal passieren. Ja, das ist sehr gut möglich. Ja. Was meinst das du mit... wird denen nicht nochmal passieren und von daher glaube ich, wird es richtig, richtig schwer am Samstag.
1: Was meinst du, mit welcher Laune oder äh, welchem Gefühl der Kollege Elfadli nach Hamburg fährt?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ja... Ich glaube schon, dass er sich, dass er sich noch, dass er sich ein bisschen ärgern wird, noch. Das denke ich schon. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er in Hamburg jetzt ein schlechtes Spiel machen wird. Absichtlich. Nee, nee. das, das nee. Nein. Nein, nee. also nein, Also Was so war die Frage auch nicht gemeint. Ich, also ich hoffe, ich. Nur, ich hoffe nur, dass es, das ist so ein bisschen meine Sorge bei Elfhandi dann, dass er dann nicht überdreht, weil er dann zeigen will, ja, Hamburg hätte da mal noch ein bisschen draufgelegt, hätte er mich vielleicht gekriegt. Dass der vielleicht ein bisschen übermotiviert ist, aber das kann ich, ich glaube es eigentlich nicht.
1: Ja. Na gut. Dann? Ansonsten
0: haben ans, ansonsten wir ja von der Spielanlage eh, schon ähnlich wie wir, Ballbesitz, pressen recht hoch, verteidigen recht hoch. Also das könnte ein Spektakel werden. Also am Samstagabende sind ja sowieso jetzt gerade in der zweiten Liga sowieso äh, Spektakel und das könnte das könnte wieder recht, recht, tor, recht torreich werden am Wochenende.
1: Ja, na ich freue mich auch drauf. Ähm, ich werde es wieder sozusagen hier aus der, aus der Couch-Perspektive mal wieder verfolgen. Um, so Und äh, ja, finde es aber cool, dass ihr da hinfahrt. Also Martin fährt ja auch noch mit äh, so. Und äh, ich glaube, das wird, das wird echt ein cooler Ausflug. Und mal gucken. Also ähm, nach allem, was du jetzt so erzählt hast, äh, pegle ich mich, glaube ich, auch beim, bei einem Punkt ein, mit dem ich halt durchaus zufrieden wäre. Und dann gewinnen wir ja, hoffentlich gegen Rostock. Und dann, hast du, und dann hast du halt vier, vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen. Das wäre schon eine Ansage. Das wäre schon gut und wichtig auch, um, äh, um da sozusagen wieder auf die, auf die Bahn zu kommen. Und vielleicht... Vielleicht, also ich glaube tatsächlich, dass das erste, die erste, also mindestens die erste Halbzeit in Kiel heute war wieder ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil eben, wie gesagt, du Spieler auf Positionen hast spielen lassen, die die irgendwie kennen. Äh, ich fand auch die Anfangself, ich glaube, das ist, irgendjemand schrieb das auch irgendwo, ich glaube, das ist das Beste, was wir im Moment so aufbieten können ähm, von, der, von der ersten Formation her. Insofern mal gucken. Ähm, so, und ja, also ich glaube, wir hatten es ja vorhin schon mal davon, dass auch äh, der HSV äh, ins Elfmeter schießen musste. Die hatten jetzt, okay, die hatten jetzt einen Tag mehr Pause geschenkt, aber... Ja, aber ähm, das
0: wollte ich jetzt zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht über Nee, nicht nee, nee. Also würde ich
1: auch nicht so sehen. Dann ähm, lass uns doch mal schauen, wie wir da wie wir da aufstellen könnten. Ähm, also Reimann ist ja, ist ja klar, jetzt mal gesetzt im Fall, da hat heute jetzt keiner noch mal irgendwie was abbekommen. Habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, aber ich glaube... nee. Ich glaube nicht und ähm, die werden jetzt, da wird jetzt auch so keine... Also, ich habe jetzt auch nichts
0: gelesen, also ja. wie gesagt, zum Spiel kannst du mehr dazu sagen, du hast es ja gesehen. Ja, <lacht> aber ich habe jetzt nichts gelesen, ich... dass das irgendeiner ausgefallen ist. Nö, also es gab
1: schon gab schon ein paar Szenen, wo es halt ordentlich auf die Socken gab. Es gab auch gegen Kiel eine Szene mit mit Cheka, da habe ich im ersten Moment, da wird er so eine Außenlinie, also so zwei Sachen, die ich interessant fand. Also eine, Cheka wird an der Außenlinie abgeräumt, das war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, oder in der Verlängerung, weiß ich nicht mehr genau. Und in, in der Spielgeschwindigkeit, also in der, in der Situation, so wie, sie, so wie sie quasi entstand, hatte ich im ersten Moment so gedacht, oh, der verdreht sich da gerade das Knie. Das sah ganz komisch aus. Also der hat irgendwie, ja, hat sich da in so ein Gegenspiel rumgewickelt, wird dann halt abgeräumt und es sah so ein bisschen so aus, als würde, hätte das Knie da was abbekommen. Es war dann aber zum, zum Glück nicht so. Also er konnte dann ganz normal durchspielen. Und dann gab es eine Szene, die war in der ersten Halbzeit. Ähm, war die in der ersten Halbzeit? ja Ich glaube ja, da wird Luca Schuler abgeräumt, aber vom aller allerfeinsten äh, so und äh, regt sich dann auch ein kleines bisschen auf, aber der Gegenspieler trifft da dann, trifft da dann eben auch einen Ball, aber der räumt Lukas schule auch wirklich sowas von gnadenlos weg, ja, wo ich mir auch, also der blieb dann auch kurz liegen, wo ich gesagt boah. Also das hat ganz schön gescheppert, ähm, Aber ja, ansonsten ist da jetzt niemand, äh, nicht, also nicht das richtig im Kopf habe, jetzt niemand verletzungsbedingt aus, äh, ausgewechselt worden oder so. Also könnten wir mit dem, was wir im Moment haben, abgesehen von den von den Leuten, die eh ausfallen, können wir da aus dem Vollen schöpfen. Ähm, also wer ausfällt. Nach wie vor wahrscheinlich ist Mohamed Elankuri, äh, Kollege Ugonne, Ne, äh, immer noch mit seinem Hexenschuss. Halbuni hat irgendwie Knieprobleme. Ähm, der Junge kommt auch nicht so richtig auf die Beine, was mir echt leid tut.
0: Boah, wieder in den
1: Ja gut, aber es ist natürlich trotzdem kacke, wenn du halt gar nicht spielen kannst. Ähm, Ganzes letzte Jahr auch mehr oder weniger verloren. Kastanios, bekanntermaßen Muskelfaserriss. Wahrscheinlich bis zu drei Wochen Minimum. Und Eldin Djokovic hat ja auch eine Muskelverletzung. Ähm, aber der war jetzt eh für die erste Elf nicht eingeplant. Genau, also hast du Reimann, äh, dann hast du Bellwell auf links, dann wird Heber mit ganz großer Sicherheit spielen und dann kannst du eigentlich nur noch mit Piccini spielen. So, also Oder? Als zweiten Mindenverteidiger oder würdest du würdest du Huthi eine Chance von Anfang an geben? Der kam heute rein, hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich.
0: Nee, ich würde auch mit Piccini anfangen. Ja,
1: oder? Und dann Bockhorn rechts? Ja. Und dann hast du ähm, im Mittelfeld El Fadli, Krempiki und Condé. Ich glaube, das war auch die Anfangsformation heute in Kiel. Nee. 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 Nee, stimmt, Condé und, kam schon. Condé war
0: draußen, Gnaka hat gespielt. Stimmt, Gnaka hat gespielt, richtig, richtig. Wenn ich die Aufstellung noch nicht im Kopf habe. Nee,
1: du hast recht, Condé ist eingewechselt worden, hast recht, und der ist spät eingewechselt worden, irgendwie 89. oder so. Ähm, ähm, pff, ja, also El Krempiki, äh, Gnaka hätte ich jetzt auch nicht so ein Riesenproblem Problem mit. Ähm, wobei ich Condé natürlich auch sehr mag.
0: Sag du mal, wen würdest denn du spielen lassen? Ja, kein Piki musste zurzeit spielen lassen, finde ja, ich. Find das, ich ist, das, ist, das, ist, das ist völlig okay. Was, also das ist gut, was er spielt. Deswegen kannst du in Meinung jetzt nicht rausnehmen. Deswegen würde ich durchaus auch so wieder... Wenn, wenn du sagst, das war heute, das war in der ersten Halbzeit schon sehr ordentlich mit dem Mittelfeld, dann würde ich es auch am, am Samstag so spielen lassen. Ja, Nicht, nicht wieder irgendwelche albernen Experimente. Genau, nee, vor, ja, Also ich, ich verstehe versteh sowieso
1: nicht, warum Neuenberger als rechter Verteidiger aufgestellt. Ich verstehe das ist. auch nicht. Also welche Position spielt Neuenberger ich, denn eigentlich? Ja,
0: nee, ich, naja, nee, geholt, geholt wurde, als 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 offensiver Außenspieler, äh, der vorrangig über Links kam oder eben auch mal in der Mitte gespielt hat im, im zentralen Sturm. Okay. Und warum warum also, naja gut, wie gesagt, das ist keine Ahnung. Also äh, ja, ja und da muss halt egal.
1: und da muss halt vorne ja eigentlich mit Artig Schuler und Schicker anfangen, oder? Also wie heute. Kiel. Hello?
0: Ja, ja, ich überlege bloß, ich überlege gerade. Ob man vielleicht anstelle von, von Checker nicht vielleicht äh, tatsächlich ein bisschen mit, mit Ito anfängt.
1: Auf rechts dann oder was? Oder Artik dann tauschen, Artik und, und. Ja, doch. kann noch,
0: ist doch egal. Oh. Das ist, ja das ist ja dann letztlich egal, aber ich weiß, also gerade, ich weiß nicht, gegen Hamburg, wenn die dir die Räume geben, haben, also Hamburg wird ja schon ein bisschen offener stehen.
1: Ja, aber die Räume kann Schäger ja auch bespielen, oder?
0: An sich. Nee, mir geht mir es dann mehr um den Faktor Schnelligkeit. Also Schäger so. kann die mit dem Ball bespielen, ja, und, und, und dribbeln auf, auf, auf ja, das ja, aber ich, finde, ich denke schon, wenn du mit Ito äh, dann von Anfang anspielt hast, hast du, du da nochmal noch mal einen anderen Faktor mit der Geschwindigkeit auf dem Rasen. Und ich glaube schon, dass das, dass das gegen Hamburg was nützen könnte. Ja gut, dann nehmen wir den, den zu ja, Meier ja, äh, Hamburg auch. auch mal ein Verein von Ito war und man weiß ja, dass Spieler so gegen Ex-Clubs gerne mal gerne mal spielen, um da auch. Wie weiß ich weiß nicht, vielleicht wäre das einfach auch noch mal ein Faktor. Dann
1: Jens Hertel gefällt das. Um, okay, dann nehmen wir Ito mit rein, alles klar. Dann haben wir also Reimann, Belbel, Heber, Piccini, Bockhorn, Elfadli, Legrimpigi, Gnaka, Artik Schuler Ito. Vorausgesetzt, da hat sich heute niemand was getan, das weiß man ja dann oft auch erst am nächsten Tag. Genau. So, Ergebnistipp, ich habe jetzt noch hatte mich noch nicht festgelegt, weil ich erstmal das Kiel-Spiel abwarten wollte tatsächlich, sonst habe ich ja hier immer schon einen Tipp drinstehen. Aber sag du mal was, wie geht's aus?
0: Ja, mein, mein, mein Kopf sagt, äh, sagt nichts Gutes, aber ich... Ach, weißt du was? Serie geht weiter. 3-2 für uns. Ja, finde ich gut,
1: finde ich gut. Ich... Ähm, Teil die Euphorie nicht ganz so. Ich, würde ich bin auch nicht
0: euphorisch, aber ich tipps halt einfach. Ja, richtig
1: so. Ich wäre mit einem 2-2 zufrieden, also mit einem Punkt. Ich bleibe bei meiner, bei meiner Punktaussage und sag mal, wir spielen das 2-2. Ja, euphorisch
0: zu sein, war mir die, die Leistung der Liga in den letzten Wochen einfach auch nicht gut genug. No. No.
1: Naja, ich bleib, aber ich bleibe dabei, dass, dass Kiel schon ein bisschen, was, ein bisschen was gemacht hat, dass du halt vielleicht auch durch die, also mal in Führung zu gehen, mal 2-0 zu führen... Ähm,
0: ja, aber das macht auch was mit dir, wenn du eine 2-0-Führung verspielst.
1: Ja, gut. Vor allem durch also, aber gut. Und ähm, dann auch
0: eine 3-2-Führung nochmal verspielst. Also das kann man, kann man immer so oder so sehen. Ja? Also, das ist halt die Frage, du halt wie du es
1: moderierst. Ja, klar.
0: Genau, ja, ja. Fakt ist halt auch, du hast 2-0 wieder nicht über die Zeit gebracht. Was hast, hast wieder, egal ob du jetzt selber die Tore schießt oder nicht, du hast wieder in 90 Minuten zwei Gegentore bekommen. Das stimmt. Das ist das... <lacht> Zwei Tore geschossen, hin oder her. Du hast es nicht geschafft, diese 2-0-Vorsprung über die Zeit zu kriegen. Ja,
1: da kann ich jetzt nichts gegen argumentieren, tatsächlich.
0: In, in, in der Liga wäre das jetzt ein Punkt. Nach 2-0-Führung auswärts. Da kann man sich jetzt überlegen, ob das gut oder ob das gut oder nicht so gut ist. Jetzt haben wir das große Glück gehabt, dass das ein Pokalschiff war und du im schießt das noch dass du reparieren konntest. Aber ansonsten, in der Liga wäre das ein Punkt, nach einer 2-0-Führung nur 2-2 gespielt. Ja, stimmt. So, eben, genau. Das, das, das habe ich vorhin damit gemeint, als ich gesagt habe, ich, ich für mich trenne das halt komplett voneinander. Das eine ist ein Pokalspiel, das ist schön, dass wir da weitergekommen sind, aber das andere ist Liga. Und in der Liga hätten wir jetzt, hätten wir jetzt einen Punkt und würden nicht über einen Sieg sprechen. Also deswegen, also deswegen glaube ich jetzt persönlich nicht, dass das, dass das ich, ich weiß, wie du das meinst, aber ich persönlich bin nicht der Meinung, dass, das, dass dieses Ergebnis jetzt auf einmal so einen Einfluss auf die Mannschaft hat, dass es jetzt auf einmal alles tausendmal Mal besser wird, als es sich um 180 Grad dreht. Im ja, das habe ich auch nicht, gesagt. Und das hab ich nicht also gesagt. Das habe ich nicht gesagt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Da fühle ich mich jetzt falsch verstanden. Da muss ich jetzt dolle intervenieren. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, dass das was macht. Also, dass du sozusagen anders in das Spiel gehst, als wenn du, wenn du halt verlierst oder irgendwie ausscheidest oder so. Ich glaube, das macht schon ein bisschen. Also, ist schon ein bisschen besseres Gefühl. Dass jetzt nicht alles wieder gut ist, ist ja vollkommen klar. So, aber ähm, es schadet ja. Sagen wir mal anders: Es schadet ja nicht. Weiter? Äh, weißt du? Weitergekommen zu sein, sozusagen.
0: Ja, nein, nein, um Himmels Willen, nein. So nein. ich das eher. Ich, ich will nur weg davon, für mich weg davon zu sagen, äh, jetzt wird alles besser. Nur weil wir jetzt im Pokal, nur weil wir im pokal ja, da.
1: ja, bin ich bei dir. Da bin ich, also da sind wir uns komplett einig. Das ist alles gut. Genau. Gut, dann gucken wir mal, was es gegen, äh, gegen Hamburg gibt und dann ähm, sind wir im sonstiges Bereich. Da darf ich äh, zunächst mal nochmal an die äh, Shirt-Auktion erinnern, ähm, die ja noch läuft. Also das signierte T-Shirt von Christian Beck äh, zu unserer 300. Sendung ist noch zu haben. Die äh, Auktion läuft noch ähm, zwei Tage und 23 Stunden. Und ähm, ich muss ja mal sagen, Clubfans und, und unsere Hörerinnen und Hörer sind ja eh äh, alle, alle bekloppt und halt mega geil. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du es verfolgst, die Auktion, aber ähm, nee. soll, ich, soll ich dir mal sagen, was das aktuell höchste Gebot ist?
0: Nee, klar, sag an.
1: Für das T-Shirt von Christian Beck mit seinem Signum 201 Euro. Ist geil. Es ist unfassbar. Also es ist richtig, ist cool. richtig, 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 richtig cool. Ähm, also bietet da gerne mal noch, äh, mal noch mit. Es ist tatsächlich für einen guten Zweck und wie gesagt Unikat und so. Ähm, und äh, geht noch zwei Tage, 23 Stunden, habe ich gerade schon gesagt. Den Link findet ihr auch nochmal, also zu Ebay, zur Versteigerung findet ihr auch nochmal ähm, in den Shownotes. Ähm, wird eine gute Sache. Ich kann mir auch, also, ich weiß nicht, ich habe vor 7000 Jahren das letzte Mal irgendwas bei Ebay ersteigert. Äh, das läuft dort dann in der Regel eh auch immer so, dass dann zum Ende der Versteigerung das dann nochmal so ein bisschen hochgeht vielleicht. Also, ähm, genau, also da kann schon, kann vielleicht schon noch ein bisschen was gehen. Das Phrasenschwein freut sich sehr. Und ihr könnt euch dann über ein echtes Unikat freuen. Also äh, haut da gerne rein, ja, wenn, ihr, wenn ihr könnt und, äh, und wollt. Das Shirt gibt es nirgendwo sonst äh, zu kaufen. Genau. Also, Gerne machen, gerne bieten. So, dann äh, haben Kerstin und ich uns für heute ja noch so ein paar Reste im sonstiges Segment äh, übrig gelassen. Rest 1. Ja, das,
0: das hatte ich mir nicht mehr angehört. Jetzt bin ich echt gespannt.
1: Ach, das ist jetzt alles gar nicht so. Also, Das eine finde ich krass, das andere äh, ist Oliver Bierhoff. Hast du mitbekommen, dass Oliver Bierhoff jetzt äh, in der NFL arbeitet?
0: Ja, habe ich mitbekommen. Wie findest du das? Ja, warum nicht? Also sei ihm gegönnt. Ja, ich fand's äh, ja, ja. ja, nee, sei ihm gegönnt. Also ähm, vielleicht schafft das ja dann auch äh, diese NFL-Mannschaft, für die jetzt ein bisschen zuständig ist, auch äh, soweit dann mit in den Strudel zu ziehen, dass es nicht mehr läuft. Mal gucken. Ja, ähm, genau, da gab es einen
1: Volksstimme-Beitrag, glaube ich, oder also irgendwie einen anderen Text, den habe ich jetzt natürlich wieder nicht, äh, nicht nochmal rausgesucht. Wo dann aber in so einem Teilsatz auch da, also wo dann so zitiert wird, ungefähr mit den Worten, naja, beim DFB ähm, hat er schon auch versucht, sozusagen Vermarktung und, und, und Kommerzialisierung und so weiter so ein bisschen voranzubringen und das war dann ja, das aber... Hat NFL natürlich äh, noch richtig. Naja, und das hat er dann aber irgendwie Grenzen, deswegen freut er sich jetzt, dass er, dass er da irgendwie, äh, naja, in der NFL da jetzt nochmal ein anderes Arbeitsumfeld hat und ich glaube, seine Rolle ist ja dann irgendwie auch, äh, den Markt für Europa so ein bisschen zu erschließen. Um, und wenn man das, also als ich das nochmal so gelesen hatte, um, was mir Kerstin da geschickt hat, da habe ich mir so gedacht, na gut, jetzt wird mir auch einiges nochmal klarer. Uh, also Fanclub Coca-Cola powered by Pepsi oder so immer uh, und so Geschichten. Also um, ich glaube, der hatte schon noch irgendwie einen Plan, der aber nicht so richtig zu, zu dem Gegenstand gepasst hat. Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, uh, die Mannschaft etc. und Zism und diese ganzen Geschichten. Aber ja, bin da bei dir. Um, soll er glücklich sein, da bei den New England Patriots, wo er da jetzt glaube ich irgendwie ist. Und äh, auch eine interessante, interessante Jobperspektive. Mal gucken, ob man von dem Kollegen nochmal irgendwann irgendwie irgendwie was hört. Genau, das war so die eine Sache, die wir nochmal kurz thematisieren wollten und dann aber aufgrund äh, deutlich mangelnder Fitness irgendwie schöne äh, Grüße und schöne Genesungswünsche übrigens noch an Kerstin, die liegt immer noch ist immer noch ein bisschen platt, äh, dann halt nicht mehr untergebracht haben. Ähm, die zweite Sache, über die wir gerne noch gesprochen hätten, ähm, war eine Aktion von 96 Fans die wohl, vielleicht hast du okay. das, die, 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 vielleicht hast du das mitbekommen, Spieler. Die dann in Elversberg irgendwie per Fernzündung irgendwie Rauch im Gästeblock gezündet haben, wo Hannover, äh, wo Braunschweig stand. Mhm. So. ich lesen, ja. Ähm, finde ich also, also das finde ich schon finde ich schon wahnwitzig, vorsätzlich übel schlimm. So, also ich weiß nicht, wie du das, wie du das aufnimmst, aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, naja, du bist da in so einem Block und plötzlich rauchst du da irgendwie und du siehst es nicht kommen, bist jetzt irgendwie gar nicht vorbereitet, keine Ahnung. Also das ist ja schon, also das ist ja, das ist ja schon krass irgendwie und äh, also wer kommt auf solche, auf solche bescheuerten Ideen? ich fand das irgendwie irgendwie heftig, wenn man halt weiß, wie, wie bei uns in der Kurve äh, eben auch durchaus mit Pyro umgegangen wird und dass das da auch wenn jetzt Leute wieder auf die Parikaden vielleicht gehen oder so, ich da schon immer einen, einen, einen um, äh, also sozusagen einen durchaus bedachten und umsichtigen Umgang mit Pyro äh, sozusagen bescheinigen würde, die Male, die ich das selber so erlebt habe. Dann finde ich das halt absolut fatal. Also da irgendwie Leute, Leuten sowas auszusetzen, so ungeplant irgendwie, also keine Ahnung, das ist, das ist doch krass Körperverletzung, oder? Also das geht doch nicht.
0: Oder? Übertreibe ich jetzt. Nein, also, also das ist deine, deine Ansicht dazu, von daher kannst du da ja auch nicht übertreiben. Also ja. Ja. Na, wie, den wie, den sie, den na, den wie siehst du das? Ja, ganz ehrlich, ich habe sie gefeiert. feiert. Ich Echt, fand's geil. Boah, ja, ich es geil. Also ich, 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 als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, Respekt, das musst du erstmal bringen. Ähm, und es war ja auch eine, ja eine, eine Revanche-Aktion, ja. Also es war ja, äh, Braunschweig hatte ja das gleiche mit Hannover wohl auch gemacht. Beim letzten Derby, glaube ich, in Braunschweig. Ähm, mhm. Und das war, glaube ich, die Retourkutsche dazu. Das ist auch so, äh, ja klar, genau. Ja, also das war jetzt die Retour Nein, also, also ich, über die Gründe, die du jetzt gerade angesprochen hast und die da sicherlich auch ihre Berechtigung haben, habe ich, hab ich so gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach die Aktion an sich gefeiert. Ich dachte mir so, ja, schon, schon nicht schlecht. Also, aber dabei habe ich muss ich zugeben über das, was du gerade gesagt hast und was da sicherlich auch absolut seine Berechtigung hat in dieser Betrachtungsweise. Darüber habe ich da eben gar nicht nachgedacht. Ich fand die Aktion an sich einfach schon, muss ich sagen, ziemlich gelungen.
1: Okay. Na, ich finde, ich finde halt, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt in einem Derby, wo man eigentlich ja, wenn man halt schon mal zwei, drei, zwei, drei Mal zum Fußball gegangen ist, ja, davon ausgehen kann, dass es da irgendeine pyro geben wird oder so, finde ich eine andere Nummer, als jetzt nach Elversberg zu fahren von allen Orten, wo du ja mit irgendwie, also wo du damit überhaupt gar nicht rechnest. Also das ist ja genau da, und, ja, und das, das ist das, das ist, Ding, weißt du?
0: Ja, aber das ist genau das ist im Umkehrschluss, was, was, was ich ja. an, der, an der Aktion einfach schon, was ich ein Stück ja. weit feiere, weil genau weißt du, was du halt damit nicht rechnest. Und es war halt in dem Fall in Anführungsstrichen nur Rauch. Ich glaube, wir würden anders sprechen, wenn es da gebrannt hätte. oder dann würden wir ja, wahrscheinlich, sprechen. ja, wahrscheinlich. Auch zu Recht, aber in dem Fall war es ja zum Glück. Also es war ja nur Rauch und von daher passt das in meinen Augen. Also wie gesagt, ich fand die Aktion nicht schlecht, ich habe es gefeiert ähm, in dem Moment, aber habe über das, was du gerade gesagt hast, gar nicht so gut nachgedacht. Also vielleicht... <lacht> hätte ich das ein Stück weit auch tun sollen, aber ich fand es der dem Moment einfach, einfach nicht verkehrt. muss Ich, ich fand es cool, ein Stück weit.
1: Ja, okay, alles klar, unbenommen. Um, ähm, ja, Punkte, machen wir, machen wir einen Punkt, müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht, äh, nicht die Köpfe heiß diskutieren. Gut, dann äh, kommen wir zum, also das waren so die zwei Themen, die wir jetzt hier noch äh, die wir jetzt hier noch auf den Zettel so, hatten. Okay. Also jetzt wirklich nichts äh, Ich dachte, jetzt kommt es ja ich dachte, es kommt ja sonst was. Nein. Ähm, ich werfe dir aber jetzt mal den Namen Thorsten Rode hin. So. Und. Ja, mach das. Und äh, finde, wir müssen nochmal über den Abschied von Thorsten Rode als Stadionsprecher sprechen. So. Der ja offensichtlich, äh, und das ist wieder einer dieser großen Schmerzpunkte, wo ich dann immer echt traurig bin, dass ich halt aktuell so wenig im Stadion sein kann, äh, der ja offensichtlich äh, gegen Elversberg relativ knapp seinen äh, seinen Abschied wohl verkündet hat das Ende seiner Stadionsprechertätigkeit nach 25 Jahren ähm, so und der FCM hat dann irgendwann ich glaube auf oh, ja, ja aber auf Facebook auch ne irgendwie
0: das weiß ich nicht da, also ich, ich versuche zu... den ich habe nur den äh, den Schnipsel aus der, aus der App, den irgendjemand mhm. bei uns im Discord reingestellt hat. Naja, ähm, und der
1: war eben nicht, glaube ich, eben nicht aus der App, weil ich das in der App gerade versucht habe, nochmal zu suchen. Ähm,
0: und, ähm, aber das aus, die App, sah aus wie die App, okay, dann war es was anderes. Nee, klar.
1: Also, ich weiß, weiß ich nicht, also vielleicht war es das auch, aber hier sind 37 Milliarden Nachrichten in, in den Spieltags-Threads, komme ich jetzt nicht drüber. Also, auf jeden Fall hat der Verein dann irgendwann auch nochmal reagiert, hat sich nochmal bedankt, so. Ähm, ja, also für mich bleibt da so ein bisschen ein recht fader Beigeschmack, aber wie wertest du diese ganze, diese ganze Aktion? Ähm, also ein bisschen heute die Polter mitten in der Saison und so. Gut, ja,
0: warum das jetzt heute so auf einmal so schnell, das, das wissen, glaube ich, nur die Beteiligten, da möchte ich auch gar nicht drüber spekulieren. Ähm, ich wollte an der Stelle nur sagen, ähm, dieser Text... Den ich hier sehe. 25 Jahre lang ist Thorsten Rode Stahlsprecher beim FCM gewesen. Thorsten hat in dieser zahlreiche Höhepunkte, unvergessliche Momente, aber auch schwierige sportliche Zeiten erlebt. Feststand er immer an der Seite unseres Clubs. Wir danken dir, Thorsten, für dein langes Engagement, deine Treue und hoffen darauf, dich als Fan regelmäßig in der MC begrüßen zu dürfen. Das ist schwach. 25 Jahre. Mhm. Der, der Mann hat das länger gemacht als ein nicht geringer Teil unserer Stadiongänger alt ist. Richtig, genau, ja. Und das ist alles? Ja. Das ist alles? Ja, also da erwarte ich mindestens gegen Rostock mal noch, also
1: mal noch eine vernünftige Verabschiedung, wenn Thorsten Rohde das möchte, weiß man ja nicht. Also bei
0: aller, bei aller Streitbarkeit auch um, um Thorstenrode, um, um, um das, wir hatten das ja auch öfter mal, um wie, wie, wie da bestimmte Dinge gemacht wurden, das ist alles, aber das, das ist ein anderes Thema. Ähm, wie gesagt, 25 Jahre und dann so ein, so ein Sorry, Larifari-Pille-Palle-Statement. Nee, das, das, das ist einfach zu dünn, viel ja, zu
1: dünn. Geht mir, geht mir geht mir genauso. Ähm, wie gesagt, über Hintergründe kann, können alle nur spekulieren, das wissen jetzt nur die, die da die da dabei sind. Was ich vernommen habe, was mir was mir so ein bisschen, also was ich zwischen den Zeilen immer mal so mitbekommen habe, ist, dass da schon äh, auch einen gewissen Unmut wohl gegeben haben muss. Also irgendwas muss, irgendwas muss da sein, muss da gewesen sein, keine Ahnung. Also vielleicht, ist, weiß ich nicht so, weil die Art und Weise schon auch ein bisschen merkwürdig ist und genau das, was du sagst, natürlich ist Thorsten Rode, war Thorsten Rode durchaus streitbar und äh, ging uns auch, bin ich auch ganz ehrlich, haben wir hier auch oft genug besprochen äh, mit der einen oder anderen Aktion auch durchaus ein bisschen auf den Docht, aber also was mir da wirklich auch sauer aufstößt, ist die handelnden Personen, die jetzt sozusagen da in Amt und Würden sind, ähm, also ich meine damit jetzt sozusagen die Geschäftsführer, Spielbetriebs GmbH und so weiter, die ja wahrscheinlich solche Entscheidungen da irgendwie treffen oder keine Ahnung, für die ist das, können wir ehrlich sein, ist die Arbeit beim FCM letzten Endes ein Job, so, weißt du, die machen, also klar, stellen die sich hin und können dann sagen, ja, ist der tollste Verein, mit dem ich je gearbeitet habe, alles super, nur das sagen sie beim nächsten Verein, wo sie dann unterkommen, hier, Wala und, und so, sagen das dann auch, können wir doch ehrlich sein, ist ja auch nicht schlimm, alles cool, klappern gehört zum Handwerk, alles schick, so. Jetzt ist der FCM für uns, aber was anderes. So und Torsten auch. Und Torsten Rohde eben auch. So und ich meine, Torsten, genau. Rohde, Torsten Rohde hat äh, im germa Stadion bei beschissenster Akustik vor ein paar Hanseln äh, Stadionsprecher gemacht, ehrenamtlich äh, so ne? ganz ganz lange. Ähm, und der gehört, dass, also man kann von ihm halten, was man will, aber es ist einfach auch eine Institution beim FCM, mit der man Schund. mit der man ja. anders umgehen muss. Und das. Und ich meine, wir hatten ja darüber, glaube ich, auch schon mal kurz telefoniert. Natürlich haben wir auch damals alle ähm, nach dieser ganzen äh, leidlichen, nach dem leidlichen Ende der Kalnik-Ära äh, auch alle dann nachgerufen, so, naja, neue Zöpfe, also alte Zöpfe abschneiden, mal unverbrauchte Leute in den Verein holen, das ist alles cool, nur ähm, wenn dann, wenn es dann so läuft, dass man sozusagen, je, also einen wirklich verdienten FCMer dann mehr oder weniger so nicht verabschiedet oder das so läuft und dann halt so ein, so ein, so ein, so ein kleines Statement nur kommt, also sorry, aber da, da, da platzt mir der Hut so, das geht nicht, ja, das, 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 das funktioniert nicht und da kann man sich eben auch die Frage stellen, die ich mit Kerstin glaube ich neulich auch mal hatte, ähm, wer ist denn dann der Nächste, so Heiko oder äh, Tüschi oder was, also so und ähm, das hinterlässt bei mir einfach einen ganz, ganz schlechten Beigeschmack und reizt sich für mich und da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen Aluhut mäßig unterwegs, das weiß ich nicht, aber eben auch einfach ein in der Entwicklung, die mir schon seit einiger Zeit wirklich, also mit der ich mich mit der ich mich lange schwer getan habe, wo ich jetzt eine ganz, guten, ganz gute Position zu habe, aber das ist, ist eine Linie, so. also der FCM verändert sich dolle, verändert sich auch hin zu einem Konstrukt, bei dem ich nicht mehr so richtig sicher bin, ob ich da vollumfänglich auch hinter allem stehen kann, was da passiert. So und wird halt von Personen verändert, wie gesagt, die offensichtlich kein Gespür dafür haben, was es bedeutet bei so einem Verein oder kein ausreichendes Gespür haben, was es bedeutet bei so einem Verein halt eben zu arbeiten und ich wünsche mir sehr, dass dass es da vielleicht auch nochmal eine Ansage gibt auf der MV oder so, um das halt auch nochmal irgendwie deutlich zu machen, deutlich zu sagen und wie gesagt, ich wünsche Thorsten Rode bei aller Streitbarkeit, bei aller Genervtheit, die auch ich durchaus einen Tag gelegt habe, dem wünsche ich einfach nochmal eine vernünftige Verabschiedung jetzt in dieser Saison. Ja, gerne auch beim absolut. Nächsten, gerne auch beim nächsten Heimspiel, ja. weil wie gesagt, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Ja? Und wie du sagst, also der ist länger Stadionsprecher
0: gewesen, als viele Clubfans heute alt sind. Und, ähm, ja, vor allem, äh, also ich, ich kenne keinen anderen Stadionsprecher als Thorsten Rode. Ja, ich auch nicht. Also ich habe ich habe nie einen anderen Stadionsprecher beim FC. Na naja, gut,
1: Jens Jens Hünl halt noch äh, so mit dem er das nee, so also,
0: gemacht hat. Ja, aber aber ähm, das war für mich immer, für mich war immer Stadionsprecher immer irgendwo Thorsten Rode. Und ja. das ist jetzt und das ist jetzt vorbei so und wie gesagt, hat das, ja. das länger macht als äh, der ein oder andere Stadiongänger bei uns alt ist und das ist schon äh, ja und und ich sag mal so nach 25 Jahren weiß ich nicht, ähm, da muss es ist jetzt Vermutung gar, wirklich Reine Vermutung, wirklich auch blau, blaue Kugel. Äh, aber ich, da muss irgendwas, ich glaube, da ist irgendwas gewesen, weil das, das, das beendest du 25 Jahre, so ein Ding beendest du nicht ad hoc mitten in der Saison, da ist irgendwas gewesen. da lege ich mich fest und äh, ja, aber was da war, keine Ahnung. Ja, also. kann,
1: man, kann man nicht wissen, genau. Wird mit Sicherheit auch von unseren super
0: transparenten äh, Menschen. Auch wenn ich, auch wenn ich ist, eigentlich nicht spekulieren wollte, aber ähm, es nach 25 Jahren so, so ad hoc, weiß ich nicht, das ist, kann ich mir genau. nicht vorstellen, dass das alles so rein war.
1: Genau, genau. Ja, also das war äh, Thorsten Rohde an der Stelle. Das möchte ich auch nicht versäumen, weil wir jetzt beide auch gerade gesagt haben, wir kennen eigentlich gar, kein Stadion, gar keinen anderen Stadionsprecher. Vielen Dank, Thorsten Rohde. wirst du das hier ja, wahrscheinlich nie ja. hören, aber ja. <lacht> <lacht> vielen Dank für den, für, den, für den Einsatz, für die Treue, für das Engagement und, äh, und sozusagen die ganze Zeit, das ganze Herzblut, was da reingeflossen ist. Ich durfte ja Ihnen und Jens, äh, lange, lange ist her, für damals noch Ostderby, äh, für eine Publikation, durfte ich ihn ja mal einen Spieltag begleiten. Damals gegen Jena, das war ein super, super Nachmittag tolle Eindrücke gewonnen, seinerzeit und so, und ja, also einfach Hut ab und Dankeschön. Rieße
0: so. ich mich sehr gerne an. Ja.
1: Gut, und dann ist das letzte Thema, das könnte aber auch einigermaßen schnell gehen, was ich hier noch auf dem Zettel habe, und da grüße ich Stefan aus dem Fanprojekt sehr, sehr herzlich. Saudi-Arabien. WM, was ist das, 2034 oder was?
0: 34, ja.
1: Nach, nach Saudi-Arabien, ich habe nur die, also ich habe die die Schlagzeile gelesen, ich habe ein Foto von, von Infantino mit irgendeinem Scheich oder irgendeinem Menschen da in dieser traditionellen Kleidung gesehen und dann habe ich abgedreht und musste an Stefan denken und dachte so, yo, der, der hat es kommen sehen. Ähm, ja, muss man eigentlich auch nichts mehr, mehr groß zu sagen, oder? Korrupter Bumshaufen, der die FIFA halt geworden ist, so. Ähm, ja. Auf wie vielen Kontinenten würden diese WM dann stattfinden eigentlich?
0: Nur Asien. Ach so, Okay. Oh. Ozeanien hat er jetzt zurückgezogen. Mhm. In Form von, oder also da ist halt auch die Frage: Haben sie zurückgezogen? <lacht> oder floss da vielleicht noch ein bisschen was übers Meer? Genau. Ähm, also, ja, das ist ja kann man, kann man im Grunde genommen gar nicht mehr viel zu sagen. Ist, es ist ja im Prinzip, also überraschen sollte es keinen. Also jeder, der sich so ein bisschen. Nein, natürlich nicht. Also eine Überraschung ist das jetzt äh, im Leben nicht. Ähm, ob das, und ob das jetzt ob das jetzt 34 passiert oder ob das dann 38 passiert wäre ähm, das wäre so oder so gekommen, jetzt mal unabhängig von der WM was da 2030 jetzt passiert mit den, das, das Ding in Saudi-Arabien wäre eh passiert, früher oder später jetzt passiert es halt 34 ähm, dann haben wir den ganzen Babel hinter uns dann erleben wir das auch noch mit und äh, sehen, wie dann der Fußball in Saudi-Arabien groß gemacht wird. Genau, und wie nachhaltig vielleicht.
1: das, wie auch in Katar und so, ne, wie da halt eben einfach auch Fußball-Großmächte ähm, heranwachsen. Aber ich meine, ja, mit diesen ganzen mit diesen ganzen Investitionen in den Fußball, den die da getätigt haben, das hatten wir ja vor einigen Folgen ja auch, ist das ja vielleicht auch wirklich nur vor, irgendwie folgerichtig, was da, dass du dann eben da ähm, auch nachziehst als FIFA, die Geld verdienen will.
0: Ja, ja na klar, also diese ganzen, diese ganzen Spieler, die da jetzt geholt wurden, das, das war ja im Prinzip so die die Vorhut dafür, ja, also das ist ja, ja, wie gesagt, überraschen sollte das eigentlich kein mehr, dass das WM jetzt nach Saudi-Arabien vergeben wird. Also, nachdem das, das, das im letzten Jahr da in Katar war, äh, sollte doch die Entwicklung mit Saudi-Arabien wirklich kein mehr überraschen. Naja, nee, also. nee, nee,
1: das stimmt. <lacht> Naja, es ist traurig, aber äh, vorhersehbar und so. Und ach, naja, wer weiß, was die, wer weiß, wie die Welt 2034 überhaupt aussieht. Das ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema. Genau. Und ob dann Saudi-Arabien und Fußball überhaupt noch das ist, was uns wirklich irgendwie interessiert. Aber gut. Genau. Hast du noch was so, Schönes?
0: Zwischenstände. Zwischenstände, dann schießt los. Weil, wenn die Leute es hören, sind die Spiele vorbei. Und <lacht> auch aber egal, Saarbrücken. Ja. Also 70 Minuten gespielt, Saarbrücken, Bayern. Tipp mal.
1: Du hast gesagt, 1-0 ist Bayern in Führung gegangen. Wie viele Minuten gespielt?
0: 70. 5-0. Steht 1-1. Oh, oh. Hertha Mainz.
1: Oh, schwer. Hertha Mainz ist schwer. Ähm, Hertha ganz gut drauf. Da wird Hertha 2-1 führen.
0: 3-0. Oh, okay. Viktoria Köln gegen Eintracht Frankfurt. Oh,
1: aus alter Verbundenheit muss die Eintracht da führen. Ähm, 2-0 für die Eintracht?
0: 1-0 für Frankfurt. Und der möchte gern Club gegen Rostock. Na, da
1: schlägt mein Ostherz sehr für Rostock tatsächlich an der Stelle.
0: 2-1. Ähm, da steht es 1-1 gerade. Ah, nein, gar nicht
1: so schlecht. Gar nicht so schlecht. Ich Rostock,
0: hat Rostock hat geführt und wir haben wir ja ausgeglichen. Okay. Ja, ja, und bei Hertha zabakovic Tore. <lacht> der Typ.
1: Na, der kann ein bisschen
0: da, kicken, ja. Da haben sie einen guten geholt, ja, muss ja. man schon sagen. Also,
1: ja, cool. Hast du noch was für, für Sonstiges? Ist dir noch irgendwas untergekommen, wo du äh, sagtest, äh, das muss ich heute mitbringen, das müssen wir unbedingt besprechen? Ich
0: hatte tatsächlich was, aber es
1: ist weg. Na dann schreib's auf die es in den Themenspeicher, den es nicht gibt, und dann besprechen wir es halt nächste Woche. Ich hatte also, wo tatsächlich ich... was, aber es ist tatsächlich weg. Gone, wisse Wind. So, ähm, wie ist denn eigentlich, wir sind jetzt eigentlich schon wieder im regulären, ganz normalen, regulären Modus. Ne? Ähm, genau, ja. jetzt, ist, jetzt ist Samstag, äh, ist HSV. Dann ähm, nächste Woche Rostock. Da ist mein nächster Versuch, mal wieder ins Stadion zu kommen. Ich hoffe, dass diesmal niemand irgendwie kränkelt oder, äh, oder sonst was macht. Was halt übrigens, das ist, aber du, nee, du kennst es nicht, weil deine Kinder, glaube ich, zu weit auseinander sind. Ne? Aber also so zwei Kinder in der Kita in unterschiedlichen Gruppen. Großer Spaß im Herbst. Großer Spaß. Weil du immer irgendeinen Bums hier mitschleppst und dann ist immer nur die Frage, wie widerstandsfähig sind sozusagen äh, naja, die, die, die Erziehungsberechtigten, ähm, aber ich, äh, ich gebe mein Bestes, ähm, stopfe mich und die Familie mit Vitaminen voll und hoffe, dass ich dann gegen Hansa tatsächlich im Stadion sein kann. Genau, aber dann sind wir doch jetzt wieder ganz normal im, im regulären Dings, also alles schicky ähm, und es gibt doch dann aber doch nochmal irgendwann eine Länderspielpause im November, oder?
0: Ja, zwei Wochen vor der MV.
1: Ja, und da habe ich eine Themenidee. Da müssten wir, ähm, wir gleich oder also noch, mal ganz kurz, noch mal ganz kurz eine Überlegung anstellen zusammen. Ähm, das können wir aber auch gerne auf Air machen, damit wir jetzt hier nichts versprechen, was nachher nicht passiert. Genau. Ja, fein. Ähm, dann wären wir aus meiner Sicht jetzt heute eigentlich auch durch mit der Nummer. Ähm, und äh, jo. Oder? Reicht eigentlich, passt eigentlich. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Spaß in Hamburg. Ähm, Pass mir, mhm. pass mir auf den Martin auf, dass der keinen Schabernack macht als äh, nicht so viel auswärtsfahrender Mensch. Der aber, wie wir jetzt wissen, auch äh, FCM Kleinfeld-Ultra geworden ist, offenbar. Ja. Ne? So. Ist ja auch nicht schlecht. Und dann äh, hören wir uns hier in der in der nächsten Woche wieder und sprechen über den obligatorischen Auswärtssieg beim HSV und gucken mal, was wir mit, was wir mit Rostock machen und ähm, ob wir eine Trainerdiskussion haben oder nicht. Wollen wir ja sehen. Aktuell wahrscheinlich nach der Kielnummer erstmal wieder ein bisschen abgeschwächt. In diesem Sinne, Thomas, First Name. Nichts. First Name. Ich gerade sagen. <lacht> hauen, hauen Sie rein und dann äh, hören wir uns in der nächsten Woche. Bis denn. Äh. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht>